3: Otro periodista asesinado en nuestro país se trata de Luis Enrique Ramírez Ramos, periodista y analista político. Fue encontrado muerto ayer después de haber sido secuestrado el miércoles cuando salía de su domicilio allá en uh, la colonia Los Pinos, en uh, Culiacán, Sinaloa. La Fiscalía General de Sinaloa confirmó que el cuerpo fue encontrado en un camino vecinal a orillas del kilómetro 15 de la carretera internacional nacional culiacán mazatlán el cuerpo estaba envuelto en una bolsa de plástico color negro fue recogido por personal del servicio médico forense los familiares del periodista acudieron para identificarlo y confirmaron su identidad este periodista estaba bajo la protección de la organización internacional artículo 19 porque decía que corría peligro después de que habían sido asesinadas cuatro personas relacionadas con él porque publicaba notas comprometedoras de la política de Sinaloa. El periodista era columnista del periódico El Debate de, Culia de Culiacán. Había colaborado con Carlos Monsiváis y Elena Poniatowska, era el analista político más influyente en Sinaloa. Había escrito dos libros y colaborado en los periódicos más importantes del estado. Después de que se dio a conocer la noticia, la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, expresó sus condolencias hacia la familia del comunicador y se comprometió a esclarecer el caso. Descanse en paz, Luis Enrique Ramírez Ramos. Son las 7 de la mañana con 2 minutos 7 con 2, hoy es viernes 6 de mayo del 2022, yo soy Sergio Sarmiento, quiero, quiero pedirle a usted que se quede con nosotros para estar bien informado, trataremos de darle a usted también el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, buenos días.
4: Hola, qué tal, qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos, muy buenos días también, bienvenidos, qué gusto tenerlos de nueva cuenta aquí en este espacio y una tristeza esto de los asesinatos de periodistas en nuestro país, muere uno más, sí, murió uno más, nueve en lo que va de este año, tan solo en lo que va de este año y apenas, pues fíjese, vamos en mayo, en más de 30 en lo que va de esta administración es la información que tenemos. Y bueno, un ataque brutal ¿no? contra nuestro compañero. Lo golpearon, eh, le pegaron eh, en el cuerpo, en la cabeza, lo emplayaron. Así así fue encontrado. En otras, en otras eh, cosas también eh, importantes, en otras noticias eh, relevantes, le informo a usted que la Organización Mundial de la Salud señaló un déficit en el conteo de al menos 326 mil muertos por COVID-19 en México. Pues hasta el 31 de diciembre de 2021, el organismo detectó 626 mil 271 defunciones asociadas al virus, que es una cifra dos veces mayor a los fallecidos anunciados por la Secretaría de Salud Federal hasta esa fecha y 301 mil decesos menos de los que completaron hasta el 2 de mayo cuando se dio el último reporte de la pandemia, o sea que la Secretaría de Salud está dando información de menos muertos por el COVID-19, la cifra de exceso de mortalidad de la Organización Mundial de la Salud refleja a las personas que murieron a causa de COVID-19 así como a las que murieron como resultado indirecto del brote, incluidas en el conteo aquellas que no pudieron acceder a la atención sanitaria por otras afecciones cuando los sistemas sufrieron ¿se acordará usted de la saturación de pues eh, los hospitales que trajo consigo el alza en los contagios. No obstante, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, señaló que las cifras también son mucho más elevadas que el recuento oficial debido a que los países no informaron adecuadamente, ya que incluso antes de la pandemia, alrededor de seis de cada diez muertes en todo el mundo, pues no, no se registraron.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México hace un año, quizás usted lo recuerde, después de la tragedia de la línea 12 del metro, anunció que había seleccionado a una empresa noruega, una empresa privada, DNV... Para determinar la causa raíz del colapso del viaducto elevado de esta línea 12 del metro, no hubo licitación. Se escogió a la empresa que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo era la mejor una empresa, dijo, con reputación internacional. Ahora, sin embargo, la jefa de gobierno se niega a dar a conocer el último y definitivo informe de esta empresa. Tiene muchos problemas el reporte, dijo ayer, muchísimos problemas. No cumple con la propia metodología que ellos establecieron. Hay un cambio radical entre el primero, el segundo reporte y el reporte final. Inclusive cambiaron a los técnicos que hicieron el último reporte. La jefa de gobierno dijo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil detectó que el documento no cumple con los estándares, a la vez que saca cosas que nunca aparecieron en los otros reportes. Shane Baum respaldó los dos primeros informes. Toda vez dice que los expertos internacionales siguieron la metodología, pero enfatizó que en el tercer informe los técnicos fueron otros y corrió a cargo de DNV México. El último reporte, los técnicos que lo hacen son principalmente de DNV México. Y ahí aparece este abogado, que es Héctor Salomón Galindo. No parece un conflicto de interés que aparezca un abogado que litigó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y que cambien por completo y rompan con los criterios técnicos. O sea, acaba siendo un asunto político. Eso es lo que dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al rechazar que se publique este último eh, dictamen preparado por la empresa de NV de Noruega.
4: Oye, ¿y te acuerdas de Florencia Serranía?
3: Me acuerdo muy bien, sí. Sí, es que nada más era, era, era la directora del metro. Que,
4: que dijo, bueno, yo nada más soy la directora del metro, ¿eh? Cuando hubo un incidente. O sea, no soy
3: responsable. Ahí sí. en el
4: metro. Bueno, pues eh, Florencia Serranía, quien era la directora del metro en el momento de la tragedia, no ha sido llamada a declarar. Y bueno, pues todo el mundo dice por qué no la llaman, por qué no pues, aparece, ¿no? Si ella también tenía responsabilidad. Y bueno, les cuento que apenas este miércoles fue nombrada como integrante del Comité Externo de Evaluación del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial dependiente del Sistema de Centros de CONACIT.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos a la frase del día. La frase del día es la siguiente. Sería muy mezquino estar pensando en un asunto político en este momento. Lo dijo Claudia Sheinbaum el 5 de mayo del 2021, dos días después de la tragedia de la línea 12. Vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos, ¿ayudará el pacto contra la inflación a detener los precios? Nos dijo que sí, 6.4%, que no, 86.8%. No sabemos, 6.8%. Recibimos 5.184 participaciones.
5: La que sigue, por
3: favor. Claro que sí. Prontito nos vamos a la siguiente que ya he colocado en mi cuenta personal de Twitter. Sergio Sarmiento. La pregunta es la siguiente. ¿Piensa usted que la empresa noruega DNV, que realizó el peritaje sobre la línea 12 del metro, hizo mal su trabajo? Si sí hizo mal el trabajo, nos dice 3.9%. No, no. Hizo bien el peritaje, 85.4%. No sabemos, 10.7%. En 42 minutos hemos recibido 1.154 votos y yo diría, añadiría, mi voto te parece bien. Mi voto es no sabemos. Si no dan a conocer el informe, pues, ¿cómo vamos a saber si está bien hecho o está mal hecho, verdad?
4: Pues sí, imagínate, nada más. Pero además dicen que se hizo con recursos públicos, ¿no? Que Entonces, tendríamos habría, derecho habría a saber, a que, claro. A
3: que, a que lo conociéramos. Lo que sabemos es que en los dos primeros se echa la culpa fundamentalmente a la obra en construcción, lo cual haría responsable al equipo de Marcelo Ebrar, pero que en la última se señalan también problemas en el mantenimiento. Así es, y, y entonces ¿sí, ya, ya, le ya le corresponde,
4: ya le corresponde a correspondería a los
3: gobierno. gobiernos de Miguel Ángel ¿También? Mancera y de eh, Claudia Sheinbaum. Son las 7 con 10 minutos. Yo
6: solo soy la sirvienta.
3: Las destacadas del Heraldo
2: de México.
7: Soy un panzones creo que Siempre mi dietas hecho ya. Dieta. Está, está Excel, muy pasado el DJ. El, el, el DJ, DJ King, King, que No, todo
4: tiene, todo tiene una razón, todo Así. tiene un motivo. Así. Ixel González, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
8: Muy, muy buenos buenas. días. Buenos días, viernes 6 de mayo de 2022, Día Internacional sin Dietas. Así que. Así, ¿Ah,
3: o sea que podemos eh, comer sí. lo que Hoy puedes se nos comer antoje.
8: un pambazo, por favor. No. Lo, que, lo que sea. Hoy es viernes y no engordas, ¿no? Como, ¿Qué tal? Como dicen. Híjole, no, no nos digan eso porque. Porque luego nos agarramos Uy, ya toda la semana no sabe aquí Sergio Lupita Vigo, somos de buen diente, ¿no? Pues somos de buen diente, sí, la hombre. verdad Toda la producción, híjole, los tamalitos Hoy le tocan a Adrián, por Yo cierto Yo nada más veo que todos los días llegan con
4: pan y churros Y atole y no sé cuántas cosas no más No todos
8: los días Yo sí, veo todos feliz. los días en esas mesas Aquí, aquí <risa> tenemos una regla Si alguien viene tarde pues que llegue tarde, pero con un pancito o un, ¿Sí? o un atolito. Entonces, cuando alguien viene tarde, ya viene con su ofrenda. Pero Entonces,
3: nunca reparten de este lado, Acá, acá no llega, ¿eh? Sí. Es que está este no, letrero nosotros... de no
8: alimente a
4: no, los No, ya
3: lo quitamos el letrero. <risa> ya, lo
4: que, ya lo quitamos. <risa>
9: ¡Falso!
4: ¡Ah, qué cosa! Pero bueno, como decías... Estábamos sincero.
3: pensando poner como el cacharpo que, que pone ahí en el en la micro, pone... Se agradecen las propinas. <risa>
8: se, se, agradece, se agradece el churro. Se ¿no? agradece claro el pan. Claro que sí. El pan. Sergio Lupita, amigos, hoy las destacadas... El, el pan, traen... eh, el pan,
3: no se vaya a oh, pensar bueno, mal, Sergio.
8: Traen regalos, Ten, tenemos regalos en las destacadas para los que se levantan bien temprano, cinco pases dobles para la Orquesta Sinfónica Nacional, que se presenta este domingo, 8 de mayo, al mediodía día 55 20 10 96 47 mándenos un mensajito y hay cinco pases dobles que puedan venir a recogerlos el día de hoy antes de uh -huh. las 3 de la tarde
3: o sea cuando están ustedes aquí
8: o sea cuando estamos nosotros aquí por favor regalos de último minuto pero pues Me hay parece regalos muy, oye que vienen empezar así el viernes
4: no, está muy generosa y qué
3: barbaridad
8: six, sí. estamos generosos y ya no soy generosa con el tiempo porque no, hay que trabajar hay que correr, así correr. que comenzamos con las destacadas del heraldo de méxico en primera plana, sembrando vida a cargo del IMSS 25.000 de Guatemala, el canciller Marcelo Ebrard anunció la incorporación al Servicio de Salud como parte de los acuerdos alcanzados en la visita de AMLO al país vecino. País Manuel Velasco pide justicia por crimen de su tío. El miércoles fue asesinado el ambientalista Armando Coello. Ciudad de México, de enero a abril bajan 60%. Homicidios se reportaron 200, 218 cuando en el mismo periodo, pero de 2019, se tuvo cuenta de 516. Estados, balance estatal, contagios bajan si hay cubrebocas. Entidades que mantienen uso de la mascarilla apenas superan los 1.500 casos de 5.200 de la primera quincena de abril. Orbe. 14.9 millones al triple muertes por COVID-19. El director de la OMS dijo que era una cifra aleccionadora y que deben prever futuras emergencias. Meta Liga MX S del Tuca en FC Juárez Ferretti se marcha con una efectividad de 26%. Y finalmente, en mercados, aumento de 20% al alza antes de, de, del acuerdo. La AMPEC aseguró que va a mantener una vigilancia en los 24 productos. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
4: ¡Feliz viernes! Igual para ti, Txel. Gracias. Buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 14 minutos. 7 con 14. Vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es viernes. 6 de mayo de 2022. El presidente López Obrador arrancó este jueves su gira de trabajo por Centroamérica y el Caribe. El mandatario fue recibido por su homólogo de Guatemala, Alejandro Yamatei, quien le otorgó la condecoración de la Orden del Quetzal por apoyar a su país durante la pandemia de COVID-19.
4: Y desde el Palacio Nacional de Cultura, el mandatario guatemalteco Alejandro Yamatey agradeció al presidente López Obrador por impulsar distintos programas y estrategias para impulsar el desarrollo en Centroamérica.
10: Agradecemos profundamente al presidente López Obrador su colaboración a impulsando el famoso Acuerdo de Desarrollo Integral que une a México con los países del de Salvador, Honduras y Guatemala, del cual México... Junto con la CEPAL han encabezado, el cual Guatemala tiene ya 22 proyectos para ser desarrollados.
3: Por su parte, el presidente López Obrador lamentó que el Congreso de los Estados Unidos aún no haya aprobado un bono de 4 mil millones de dólares para atender la crisis migratoria en los países de Centroamérica.
9: Me parece, lo digo sinceramente, inexplicable que en Washington, en el Capitolio, se haya retrasado tanto la aprobación de los 4 mil millones de dólares que ofrecieron invertir en la generación de bienestar en los países centroamericanos, aun cuando el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris han estado haciendo gestiones para ello. Son cosas distintas, no se debe de comparar a tabla raza, pero ya se aprobaron más de 30 mil millones de dólares para apoyar en la guerra a Ucrania.
4: No, Bueno, sí tiene razón el presidente, no hay comparación, son cosas distintas, pues ¿no? Sí. una cosa es la guerra, otra cosa es la invasión allá en Ucrania y otra cosa son los proyectos acá en Centroamérica.
3: Sí, que no tenemos certeza de que sean proyectos que realmente vayan a ayudar a generar empleos porque hay quien dice que el asistencialismo no genera empleos.
4: Pues sí. Oye, y además que, eh, por ejemplo, aquí también se ha denunciado que los censos no están bien hechos, que la ayuda no llega realmente a quien tiene que llegar, que no hay tanta transparencia. En fin, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, acudió a la celebración del 5 de mayo en la Casa Blanca. Estaba como invitada de honor, por cierto, de la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, que bromeó con ella, le dijo, ya tenemos eh, un viajecito líquido. Aunque no va a ir, el presidente Biden no está invitado.
3: La compañía estadounidense Vulcan Materials denunció que el gobierno de México presentó a los trabajadores de su cantera de piedra caliza en Quintana Roo distintas órdenes de cierre de actividades arbitrarias e ilegales.
4: En una carta, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, expresó su preocupación a la Cámara Alta de los Estados Unidos por su intención de convocar a México a consultas por presuntas violaciones al Temec en materia energética.
3: El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, consideró que la reforma electoral del presidente López Obrador llega en un momento difícil para el país en materia de seguridad, por lo que podría ser utilizada como un distractor.
11: La Reforma electoral llega en un momento difícil para el país. Pues parecía un distractor. Estamos viendo el tema de la seguridad, que, que hay, es terrible lo que está pasando en todo el territorio nacional, pero en lugares donde hace poco teníamos paz, en el caso de, de Colima, por ejemplo, pues hoy están envueltos en, en la violencia, ¿no? Una violencia terrible.
4: Lo mataron a golpes, de acuerdo con la información que hay en estos momentos, las autoridades de Sinaloa confirmaron el hallazgo del cuerpo del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos director del medio Fuentes Fidedignas en un camino de terracería en el municipio de Culiacán
3: El gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya condenó el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, llamó a la Fiscalía Estatal a realizar una investigación inmediata rigurosa y exhaustiva Quiero
12: expresar mis condolencias a la familia, a las amistades, a sus compañeros de Luis Enrique en el periódico El Debate, con los que ahora compartía el ejercicio de su periodismo, a los periodistas en general de Sinaloa y de México. Les eh, expreso mi eh, condolencia, mi solidaridad, pero además mi compromiso de esclarecer el crimen.
4: En un video, Mario Escobar, padre de la joven Devani, dio a conocer que la credencial de su hija, que fue hallada ayer en la ciudad de Monterrey, se había extraviado desde hace más de dos meses.
13: Información de que se encontró una credencial del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, el cual sí efectivamente pertenecía a mi hija Devani, pero esa credencial este, bueno, se había extraviado ya hace alrededor de dos meses, dos meses y medio. Inmediatamente nosotros, bueno, para que ella tuviera alguna identificación, pues le sacamos una nueva credencial que es la que de alguna manera debe de estar en las pertenencias este, que se encontraron cuando eh, encontraron del cuerpo
3: sin vida de Deben. La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que Sidarta N., el hombre que agredió con una roca a un joven que se encontraba en un restaurante en la colonia Roma fue vinculado a proceso, ahora sí por el delito de tentativa de homicidio. Ayer nos preguntábamos en este espacio cómo era posible que lo quisieran vincular a proceso solamente por narcomenudeo y no por tentativa de homicidio.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su administración va a lanzar una convocatoria para que un grupo de ingenieros realice un nuevo peritaje sobre el colapso de la línea 12 del metro.
14: Se está buscando a un grupo de ingenieros de calidad. Recuerden que hay siete expertos, los mejores ingenieros estructuristas que hay en México que están haciendo el proyecto ejecutivo de la rehabilitación y todo eso va a ser público, de qué fue lo que encontraron, cómo se encontró y cómo se está rehabilitando.
3: Un grupo de legisladores del PAN exigió a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que dé a conocer el tercer informe de la empresa noruega DNV sobre la línea 12 del metro. El presidente nacional del partido, Marco Cortés, cuestionó si la mandataria capitalina está tratando de ocultar algo.
15: Y que además rinda cuentas respecto de la tragedia de la línea 12. Que no oculte la información. ...y que no desconozca la investigación.
4: Trabajadores de Limpia del Metro de la Ciudad de México... ...bloquearon el cruce de Eje 1 Norte... ...y Avenida Congreso de la Unión... ...en la Alcaldía Cuauhtémoc... ...para denunciar que por lo menos... ...15 de sus compañeros fueron despedidos... ...de manera injustificada.
3: La extitular del sistema de transporte colectivo Metro Florencia Serranía, quien nunca fue llamada a testificar sobre el caso del colapso de la línea 12 del Metro, obtuvo un nombramiento honorífico para formar parte del Comité Externo de Evaluación del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial del CONACYT.
4: La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó sin efectos la reincorporación al Senado del exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, ya que al tomar protesta como mandatario estatal, agotó su derecho a elegir entre ambos cargos de elección popular.
3: El Instituto Nacional Electoral solicitó a la Suprema Corte de Justicia que revoque la suspensión que le impide tener acceso a la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República en contra de Pío López Obrador, hermano del presidente de la República. Le ordenan investigarlo, pero no le permiten el acceso a la carpeta de investigación.
4: Un ministro de la Suprema Corte de Justicia admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición en contra de las reformas que permiten a la Unidad de Inteligencia Financiera congelar cuentas bancarias sin mandato judicial ni notificación a los usuarios
3: Víctor Olea, abogado del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón señaló que el estado de salud de su cliente es serio, ya que presenta diverticulitis y problemas en la columna vertebral
4: un reporte de la Organización Mundial de la Salud reveló que para finales de 2021 la pandemia de COVID-19 provocó por lo menos 640 muertes en México, tanto por la enfermedad directa como por las incapacidades de los sistemas de salud.
3: La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos limitó la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson Johnson tras confirmar que tiene una posibilidad, una leve posibilidad de generar coágulos sanguíneos.
4: La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de la Unión Americana, Rochelle Walensky, advirtió que revertir el derecho de las mujeres al aborto podría provocar más muertes y aumentar las desigualdades del acceso a la atención médica.
3: Presidente de los Estados Unidos Joe Biden anunció que a partir del próximo 13 de mayo la, secretaría, la secretaria de prensa de la Casa Blanca será asumida por Karine Jean-Pierre quien se convertirá en la primera mujer negra y abiertamente homosexual en ocupar este cargo. El
4: primer ministro de Israel, Naftali Bennett, reveló que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le ofreció una disculpa por los comentarios de su ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Larrot, quien afirmó que Adolf Hitler, Adolf Hitler tenía orígenes judíos.
3: Y en información deportiva quedó definida la final de la Europa League. La Liga de Europa, el Eintracht Frankfurt de Alemania, se enfrentará a los Rangers de Glasgow de Escocia. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp. Nos gustaría que nos mandara usted mensajes al 55 20 10 96 9647 En Twitter nos puede seguir usted. En, el, en la cuenta arroba Sergio y Lupita le recomiendo también la cuenta arroba Heraldo de México. Síganos y pues uh, manténgase usted informado con nosotros esta mañana.
16: En Soriana sabemos que ahorrar es
17: muy de nosotros.
6: Lleve el segundo al 50% de descuento en todos los higiénicos Regio Almond y en todo el alimento seco de 15 kilos para perro. Sí, lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 9, aplica restricciones. Válido en hiper y Super.
17: El 6 de mayo de 1856 nació Sigmund Freud, médico austriaco considerado el creador del psicoanálisis. Este método causó gran revuelo en su momento y se basa en intentar explicar el comportamiento humano para dar solución a los problemas mentales. Se graduó en medicina y se especializó en el sistema nervioso de los peces, trabajando como investigador. Más tarde, comenzó a trabajar en el Hospital General de Viena y empezó a desarrollar la teoría del psicoanálisis. Sigmund escribía sobre la mente y las enfermedades que éste podía tener, tanto en niños como en adultos. También hizo muchos estudios y experimentos que le dieron mala fama. Muchos de sus libros y artículos fueron quemados o perdidos por la ideología nazi, aunque consiguió escapar y seguir publicando sus estudios y experimentos desde Londres. Mientras era profesor en la universidad, escribió su obra más importante, La Interpretación de los Sueños, que cuando se publicó no tuvo ningún éxito y solo se hizo famosa muchos años después de haberla escrito. Sigmund padecía de cáncer de paladar y finalmente falleció el 23 de septiembre de 1939.
6: Soriana encuentras la mayor calidad Lleva el segundo al 50% de descuento En chistorras, chorizos y salchichas Para asar en paquete Y 4x3 en frituras sabritas De 160 a 280 gramos Sí, 4x3 Soriana, la de todos los mexicanos A mayo 9, aplica restricciones Válido en Hiper
5: y Super Has tirado por la borda tantos sueños, tantas noches, tanto amor, tantos anhelos, que nos ha costado tanto ir construyendo. Estúpido, has truncado mi cariño en un momento, por correr tras la ilusión, tras el deseo de un placer que al fin y al cabo es pasajero.
3: Bueno, me lo voy a tomar personal, está esto muy duro, muy duro, pero es la voz de Lolita, Lolita, esta cantante española también conocida como Lolita Flores, que nació el 6 de mayo de 1958, está cumpliendo 64 años y si te parece pues la escuchamos no
4: la escucharé, yo dije ay por qué estábamos chupando tranquilos hombre
3: estábamos que perdón disculpe <risa> este señorita
4: estábamos aquí muy tranquilos muy ¿Qué? felices y de pronto
3: pues yo lo único que estoy ¿Qué chupando es mi, mi botella de agua que de me traigo aguita, que sí. la relleno cada semana y aquí tengo muy mi ecológico
4: ¿eh? muy sí. ecológico. falso
3: es falso bueno
4: <risa> ay sidral por cerveza o cómo era
3: Ah, este cerveza posticular era Cedillo, ¿no? Era
4: Cedillo. Sí. Ay, bueno, bueno, bueno. Vamos a, a continuar con la eh, información y por supuesto gracias a todos ustedes por sus mensajes y sus eh, llamadas. Eh, fíjese, nos escribe Rocío y nos dice Buenos días Sergio y Lupita. Gracias por informarnos cada mañana con su programa. De verdad es increíble que sigan los feminicidios y asesinatos de comunicadores y periodistas y lo peor es que el gobierno no hace nada y muchas veces hasta cómplice es terrible y triste, pues sí el eh, ¿Me asesinato me enseñabas
3: es... una fotografía, cuéntame un poco fíjate de esto. que
4: sí Sergio eh, pues primero este tema del periodista nuevamente, ya el son Luis nueve Enrique periodistas Ramírez, sí. en lo que va de este año 34 en lo que va del sexenio y qué tal los eh, asesinatos, los feminicidios, eh, Heidi Noriega eh, Sergio, te enseñaba yo una fotografía de esta joven pues muy emprendedora, muy trabajadora que escribía hace poco en su cuenta de facebook entregada al 100% amo mi trabajo amo lo que hago amo lo que soy amo lo que tengo pero también lucho cada día para obtener más más conocimientos más enseñanza y más ganas de seguir adelante y luchar por mis sueños yo puedo yo quiero y yo tengo la capacidad la mataron la mataron hace unos días, Heidi Noriega, así se llama, se llamaba esta mujer, mamá de tres niños, fue asesinada en su casa la tarde del 29 de abril en Valparaíso, Zacatecas. Fue encontrada un día después con heridas de arma blanca y al lado de su cuerpo tendido permaneció su niñito, su bebé de apenas un año.
3: Qué duro, Ay, qué duro, a veces, a veces este trabajo cuesta, cuesta mucho. Vamos a vamos a continuar con la información cuando son las 7 de la mañana con 35 minutos.
4: El presidente López Obrador llegó a Guatemala la tarde de este jueves para dar inicio a una gira por Centroamérica. Iván Saldaña, enviado especial del Heraldo de México, nos tiene todos los detalles. Adelante, Iván. Buenos días.
7: Sergio Lopita, amigos del auditorio Buenos días, les saludo desde Guatemala donde ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador desarrolló su primer día de gira por Centroamérica y Cuba frente al presidente de esa nación Alejandro Llamatey en el Palacio Nacional de Cultura de Guatemala aseguró que se acabó el periodo oscuro y decadente en el que México se ausentó de América Latina Escuchemos
9: Como ustedes saben tras un periodo oscuro y decadente en el que México se ausentó de América Latina, hoy el gobierno que presido tiene la convicción y el propósito de participar en la construcción de un futuro común para nuestra región, en pleno respeto a las soberanías y a las características propias de cada pueblo y de cada país.
7: Entre los temas centrales en la gira del presidente de México está en el impulso de acuerdos y proyectos regionales para frenar la migración ilegal de Centroamérica hacia América del Norte, detonando el desarrollo en la región. México impulsa ahí los programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.
9: Sin afán de imponer soluciones ni de intervenir en asuntos internos, Hemos dispuesto a ayudar a los países, a las naciones más cercanas, más entrañables en lo cultural, en lo geográfico, en lo histórico.
7: También reconoció que sin la inversión de Estados Unidos en la región difícilmente lograrán el desarrollo en Centroamérica y el freno a la migración irregular, por lo que llamó al capitólogo estadounidense a aprobar los 4 mil millones de dólares que ya comprometió el gobierno de Joe Biden. Y no solamente enfocarse en muros.
9: No podemos enfrentar el fenómeno migratorio con puestos fronterizos únicamente o con leyes más severas o con muros y policías, sino con bienestar, con seguridad y paz en los puntos de partida de los viajeros, en los lugares de origen.
7: Antes, al tomar la palabra, el presidente Yamatei agradeció la colaboración de México por impulsar el Acuerdo de Desarrollo Integral que une a México con los países de El Salvador, Honduras y Guatemala.
10: También agradecerle al presidente López Obrador el ofrecernos el apoyo en dos programas sociales específicos, uno construyendo el futuro que va dirigido a jóvenes y el otro sembrando vida que va dirigido a que los campesinos tengan la posibilidad de recursos que les permitan el desarrollo de sus tierras.
7: Sergio Lopita, minutos antes del mensaje a medios de los presidentes, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio detalles en su cuenta de Twitter de los acuerdos que pactaron en la reunión bilateral, entre ellos que Guatemala aceptó iniciar el programa Sembrando Vida en Chimaltenango, también que México establezca un nuevo consulado en Petén y que 25 mil trabajadores guatemaltecos cotizarán en el IMSS, así como más conectividad aérea y terrestre entre ambos países. Hoy el presidente López Obrador no tiene más actividades públicas en Guatemala, por lo que se dirige a El Salvador para posteriormente seguir su gira por Honduras, Belice y Cuba. Sergio Lupita. Mi reporte esta mañana.
4: Iván, muchas gracias. Buenos días.
3: Durante esta gira por Centroamérica, el presidente está promoviendo su programa Sembrando Vida y la idea de que Estados Unidos debe aportar recursos a Centroamérica para apoyar este tipo de programas que dice van a evitar la migración. El doctor Tonatiuh Guillén López es profesor investigador del programa universitario de estudios del desarrollo de la UNAM. Fue comisionado del Instituto Nacional de Migración. Doctor eh, Tonatiuh Guillén, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo ves esta posición del presidente? ¿Realmente el programa Sembrando Vida eh, pararía la migración que estamos viendo desde Centroamérica?
18: Buenos días Sergio, buenos días Lupita. Hola,
4: ¿qué tal?
3: Eh,
18: la respuesta rápida y, y dicho en función de las evaluaciones que ha hecho coneval de, de, de ese programa, eh, pues es no. Es, es tiene tiene otras eh, propósitos. Eventualmente será interesante en algunas áreas del país, pero eh, no no tiene las condiciones porque el, el programa primero a su escala, segundo las modificaciones de procesos de producción que está generando en comunidades que ya tenían alguno, y tercero que su capacidad de reproducción en el mediano y largo plazo es muy es muy cuestionable por sus costos. Entonces, el, el otro punto, y sobre todo es importante para Centroamérica, pues es la concentración de la tierra. La propiedad agrícola, especialmente en Guatemala, pues está muy concentrada en fincas. No, no son productores este, individuales, salvo algunas comunidades, y no son las que están migrando más. Eh, la, las comunidades con las que tenemos más interacción, pues son las pegadas eh, relativamente a la frontera, o muy pegadas, y ahí lo que hay es un mercado laboral muy grande de guatemaltecos a México. Creo que la parte de, del seguro social para trabajadores guatemaltecos me parece que es eh, imprescindible, es un paso ya que teníamos que dar desde hace muchos años y, y si, y si la, la observación es que si se limita a 25 mil trabajadores pues estamos en, en, la, en una dimensión muy reducida porque esas, esa población pues puede andar rondando los 100 mil personas y es un mercado laboral que debiéramos cuidar y seguir estimulando pero regresando al tema de Sembrando Vida no, no lo veo en esa dirección ni siquiera para México, Sergio Lupita porque el, el programa, si tuviéramos este su aplicación, por ejemplo, masiva en, en Michoacán y en, y en Guerrero, donde tenemos los problemas más crudos de desplazamiento interno y, y de generación de personas con necesidad de refugio, pues eh, no, 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 no correspondería a la condición económica de estas personas. De hecho, las personas saliendo y huyendo de sus zonas, pues no es por, por falta de producción o problemas económicos severos, es por otra razón, que es el crimen y que es la violencia y que es la falta de Estado de Derecho, para decirlo claro.
4: Doctor, entonces, entonces no cuando, se conecta. Cuando el presidente dice, ¿cómo es posible que se mande tanto dinero a Ucrania y nosotros tenemos cuatro años pidiendo dinero para Centroamérica? Lo que nos estás diciendo es que no es un problema de dinero, es un tema mucho más complejo. O sea, con, con todo y dinero la gente seguiría eh, trasladándose porque pues son otras situaciones, como dices, el crimen, el crimen organizado.
18: Es correcto. Si hay necesidad de dinero, sin duda, por ejemplo, no no sugeriría que se convirtiera en Sembrando Vida, ¿verdad? si es el caso. Hay necesidad de desarrollo, de desarrollo comunitario en otras condiciones y de desarrollo político, de desarrollo de, de sistemas de, de seguridad que no implican más policías, sino implican otro otro concepto de la, de la civilidad y de la vida comunitaria que no pasan por cuestiones estrictamente económicas. El, el Estado de Derecho la vigencia de la ley, la vigencia de la protección de la vida de todas las personas, eh, reitero, no por las armas o por fuerzas, sino por los nuevos modos de convivencia, esas son las los fuentes que, teníamos que, que tenemos que cuidar. Y, y, y el otro dato que me parece también importante poner en la mesa, es que a la fecha de hoy, el flujo de Centroamérica hacia la frontera mexicana norte y sur de Estados Unidos, es es solamente la quinta parte del total que está en movimiento, es alrededor del 20%, el 40% somos mexicanos, entonces eh, estar pensando en la relación con Estados Unidos y el flujo migratorio en función solamente de Centroamérica, como pareciera que estamos haciéndolo, pues estamos descuidando que eso es solamente ahora una fracción, el 40% es mexicano, el otro 40% son otras nacionalidades de, de América, de hasta América del Sur, incluso Asia y África, y solamente el 20% es este es, es centroamericano.
3: De hecho, estaba yo viendo las cifras, de, de la, las cifras estadounidenses del CBP, es el... Uh... El, el pues la, la autoridad de la, la autoridad migratoria de Estados Unidos el border border protection eh, de los Estados Unidos y en marzo hubo 87.388 encuentros con migrantes indocumentados por parte de las autoridades fronterizas, 87.000 mexicanos de 210.000 en total, o sea, sí somos muchos más los mexicanos, pero hubo un tiempo en que ya en realidad el flujo migratorio se había revertido, ¿no es así?, en que eran más los mexicanos que regresaban a México que los que se iban a Estados Unidos. ¿Qué pasó que ahora son tantos los mexicanos que quieren irse a Estados Unidos?,
18: es correcto el balance, ahora somos la nacional, nacionalidad dominante. Y, y lo que pasa, y se lo ponemos en calendario, es aproximadamente en junio del 20 empezó la curva de ascenso. Es una curva de ascenso que coincide con nuestra recesión económica y es una curva de ascenso que coincide con toda la problemática pues, de vida para las familias que gener ha generado la pandemia y sigue subiendo. Entonces eh, la, el punto de ruptura, pues son nuestras crisis internas, los desajustes económicos, el desempleo, la reproducción habitual que tenían las familias ya no ocurre en los mismos términos y Estados Unidos aparece como como plan B, como en los viejos tiempos. Ese, ese foco hay que hay que ponerle atención porque no, no ocurrió solito, hay hay todo un conjunto de estructuras que, que lo determinan. Y, y el otro componente, reitero, y que es muy muy grave, y que no lo teníamos antes, es el del el desplazamiento interno que se convierte en una dinámica de refugio hacia Estados Unidos. Eh, como sabes, en el, en el norte están ahora los albergues saturados desde hace tiempo, pero ahora con una población mexicana casi en su mayoría que vienen familias huyendo, especialmente de las zonas de mayor... Este, o, origen este de mayor importancia en su origen son Guerrero y Michoacán. Tampoco eso es casualidad. Entonces estamos en una etapa de nuevo movimiento, pero ahora por dos grandes factores, el económico, y segundo, que no teníamos o era muy muy pequeño, el de, el de los desplazados, que entonces se mueven hacia el norte para otra vida y buscar otras condiciones. Y, y reitero, no eran no son los más pobres ni los que no tenían alguna actividad económica. Son los desplazados por violencia e inseguridad. Y, y ahí, ahí me parece que no hemos sido eh, suficientemente claros ni está en la agenda como punto uno por resolver esa situación, porque seguimos eh, eh, generando esa dinámica migratoria y, y de refugio sin atender, como dice el presidente, sus factores estructurales. Hay que ir a esas regiones también.
3: Bueno, pues eh, Tonatiu, gracias por hablar con nosotros esta mañana, como, como lo hace siempre el doctor Tonatiu Guillén. Es Muchas profesor. gracias, un, un abrazo. Gracias.
4: Gracias, muy buenos días. Bueno, el periodista Luis Enrique Ramírez se convirtió en el noveno comunicador asesinado con violencia en el país, en lo que va del año, y Tyler es investigador para las Américas de Human Rights Watch. Tyler, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Eh, pues siguen eh, a, a los asesinatos de, de periodistas. ¿Cómo ves la situación en, en México? Precisamente, pues eh, tenemos nueve periodistas en lo que va de este año, y apenas estamos en mayo, y treinta y cuatro en lo que va de este sexenio.
19: Así es. Buenos días a, a los dos. Pues la situación realmente es muy preocupante. Eh, tenemos ya nueve periodistas asesinados este año. Eh, el único país en el mundo con más periodistas asesinados es Ucrania, donde se están muriendo, cubriendo una guerra. Eh, eh, no es normal. Eh, eh, es increíble que México tenga este nivel de violencia contra periodistas eh, y es de manera consistente. O sea, casi siempre México se posiciona como o el país más este, mortífero para periodistas o uno de los países más mortíferos para los periodistas en el mundo. Eh, y este año ya va en camino para ser el más eh, letal de la historia porque ya van nueve que eh, eh, todo el año pasado habían siete ya tenemos nueve periodistas asesinados y apenas es mayo
3: eh, ¿qué, ¿Qué pueden hacer las autoridades? Hay quien dice, bueno, son los muertos del gobierno, pero pues me parece mucho más compleja esta situación. ¿Qué se puede hacer para proteger a los periodistas?
19: Es una muy buena pregunta. Ah, yo diría que hay por lo menos dos o tres elementos importantes. Eh, eh, lo primero es la impunidad para eh, estos asesinatos, para estos delitos. Eh, Casi siempre quedan impunes en, en México, como casi todos los asesinatos realmente, casi como casi todos los delitos. Pero en el caso específico de los asesinatos de, de periodistas, cuando vemos en el pasado, eh, la FIATLE, la, la Fiscalía para Delitos contra Periodistas, eh, de las 55 investigaciones abiertas, sobre periodistas, eh, tiene seis sentencias por homicidio. Esto es desde 2010. O sea, en todo este tiempo, solo seis de, de, de esos asesinatos han sido esclarecidos. Eh, el, el presidente sí habla en las mañaneras eh, sobre la importancia de reducir esta impunidad, pero a mí me parece que no entiende qué significa eso, porque nos muestra eh, en sus presentaciones ahí, las como caras y nombres de personas, y dice pues, detuvimos tal y tal persona. Pero es muy importante entender detener tener a alguien que el gobierno señala como el responsable por un delito no significa que esté esclarecido. Este, eh, eh, está esclarecido cuando esa persona haya aparecido ante un juez, haya habido un juicio y la persona está sentenciada. Y eso casi nunca sucede en México porque las fiscalías casi nunca son capaces de recoger todas las evidencias y llevar a cabo todo el caso
4: eh, Tyler, eh, se ha mencionado que el crimen organizado y se ha insistido en que el crimen organizado es justamente el perpetrador de estos asesinatos de periodistas en México, pero también hay quien señala, a ver, no nada más es el crimen organizado, eh, también son eh, pues eh, cuestiones relacionadas con eh, políticos en los municipios, en los estados, en fin, eh, ¿tú cómo, cómo aprecias esta situación?
19: Eso así es, exactamente. Muchas personas eh, um, dirían que eh, es problema del crimen organizado, pero realmente cuando hablas con periodistas, que ese es un problema que afecta mayormente periodistas locales en, 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 en los estados, y lo que encuentras es cuando ellos empiezan a dar cobertura a temas de corrupción o política local o quizás vínculos entre crimen organizado y sus políticos locales eso es cuando empiezan a tener problemas y por eso recurren al gobierno federal para para apoyo y para protección, porque ellos dicen, yo no puedo mi estado, se supone que su estado tiene un mecanismo de protección o algo así, pero dicen yo no puedo recurrir bueno. a mi estado por protección porque de ahí viene la amenaza.
4: Claro. Muy bien. Pues Tyler, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
19: Gracias a ustedes.
4: Hasta luego. La realidad es que siguen muriendo periodistas en este país donde se supone nos garantizan el trabajo.
3: Tyler Matiache, investigador para las Américas de Human Rights Watch. Regresamos.
5: Si lo quieres amiga mía te lo regalo no es lo que piensas te vas a llevar un chasco es atractivo y encantador y como amante casi el mejor pero no trates de sujetarlo a tu corazón si tú lo quieres amiga mía te lo regalo
3: pues, ¿cómo ves, Guadalupe? Si, si tú lo quieres, amiga mía, te lo ¡Ay, te va, regalo. te te lo regalo
5: con moño
4: y todo.
3: Moñito rojo.
4: Ay, no, bueno. Está entre Lupita D'Alessio y Paquita, la del barrio.
3: Así es. Estamos escuchando a Lolita.
4: De mentira y en cada casa Bueno, muy fuerte, muy fuerte la música esta mañana. Oye, ¿te acuerdas ayer pobladores bloquearon la autopista y carretera federal México Puebla a la altura de Río Frío? Exigían la aparición de un menor de nueve años identificado como Edward a quien se le vio por última vez este jueves a las doce y media. Bueno, ya la Fiscalía del Estado de México informa que fue localizado este menor en trabajo de colaboración de diferentes instancias. El menor fue sustraído ayer en el poblado de Río Frío de ese municipio. Está Sano y salvo y ya fue entregado a sus familiares. ¿Sabes dónde lo encontraron? En Hidalgo. Fue a parar hasta el estado de Hidalgo, en el municipio de Atotonilco. Pero bueno, pues ya, sano y salvo, entregado a su familia.
3: 8 de la mañana con un minuto. El pronóstico del tiempo.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Nayeli Loza, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, adelante, que nos tienes?
0: Hola, muy buenos días ustedes, se el auditorio. Bueno, pues para este día persistirá una línea seca sobre el norte del territorio nacional. Esta interactuará con la corriente en chorro subtropical y con un canal de baja presión que se extenderá sobre el interior del país. Así como la entrada de humedad de ambos océanos e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera. Esto originará chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste y centro del territorio nacional, incluido el Valle de México. Por otra parte, un segundo canal de baja presión en el sureste de la República Mexicana... ...generará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas. Las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento... ...y posible caída de granizo. Finalmente, el sistema anticiclónico a niveles medios de la atmósfera... ...mantendrá la ola de calor sobre gran parte del territorio mexicano... ...con temperaturas máximas vespertinas muy calurosas... ...por arriba de los 40 grados en 18 estados de la República. Y para el Valle de México, ambiente fresco durante esta mañana... Cielo despejado con bruma y incremento de nubosidad hacia la tarde-noche con probabilidades de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México. Esos podrían estar acompañados de descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura máxima de 29 a 31 grados y de 26 a 28 grados para el Estado de México. Viento con rachas de hasta 45 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Este es mi reporte.
3: Muchas gracias Nayeli.
0: Hasta luego. El director
4: de la calidad del aire de la Secretaría del Medio Ambiente Capitalina, Sergio Cidad, pidió que el programa Hoy No Circula sea revisado y actualizado. Bueno, pues yo creo que estamos de acuerdo todos los ciudadanos, ¿no? Y sí, que la sea es que revisado es un absurdo y actualizado
3: ya no puedes planear porque sí. nunca sabes Oye, pero además si te tu, van a tu vehículo no. se
4: verifica y se Así supone que es. contamina menos, emite menos contaminaciones un vehículo nuevo que uno y viejo. En
3: 2020 cuando estaba parado virtualmente todo, que no circulaba absolutamente nadie, también tuvimos contaminación ambiental, lo cual demostró claramente que,
4: pues, son que no fuentes? son los autos. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación? Carlos Navarro, cuéntanos, buenos días. Buenos
20: días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes la auditoría y al auditorio. Les comento que el programa hoy no circula, que funciona en la zona metropolitana del Valle de México, debe ser revisado y actualizado. Así lo aseguró el director de calidad del área de la CEDEMA de la ciudad de México, Sergio Sirat, en medio de estas contingencias ambi ambientales que se han vivido en los últimos días. Escuchemos.
12: Hay que recordar que los vehículos 2006 están obteniendo actualmente el programa cero. El programa eh, hoy no circula, merece ser revisado, merece ser actualizado, ya es un programa muy antiguo, y un vehículo 2006 en el 2022 ya tiene 16 años, entonces eh, es muy probable que de origen haya sido en su momento un vehículo bastante limpio, pero eh, actualmente pues ya tiene desgaste en sus componentes, ya tiene una mayor generación de contaminantes, y, eh, y estos vehículos pues ya no pueden ser considerados como vehículos eh, amigables al ambiente. Entonces, repito, es un programa que tiene que ser revisado y actualizado.
20: Hoy, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, autoridades de la Comisión Ambiental de la Megalópolis y Científicos Atmosféricos, se van a revisar para abordar temas ambientales. Sergio Cidad señaló que es posible que el programa Hoy no Circula sea tocado en este encuentro, sin embargo, los posibles cambios que se podrían hacer no se darían de manera inmediata.
12: Escuchemos. El tema del Hoy no Circula es un tema que se, se está revisando en el seno de la CAM de la CAME, perdón, y, y sí, seguramente mañana se, se, se tocará el tema, pero la modificación de actualización no difícilmente será eh, tan expedita como quisiéramos. Se tiene que hacer los análisis necesarios eh, para poner a consideración a, a, a los especialistas en el tema y, y a partir de ahí tomar la decisión correspondiente.
20: Este programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México. Entre ellos, Atizapán, Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán, Izcali, Chalgo, Ecatepec, Huizquelucan, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, así como otros más. Recordemos que este programa consiste básicamente en que las unidades con holograma uno o dos no circulan hasta dos días por semana, dependiendo la terminación de su placa vehicular. Y en este caso, si hay contingencia, las, eh, las medidas son más agresivas. Sergio Lupita, la
18: información que les
3: tengo.
4: Carlos, muchas gracias. Buenos días.
3: Hasta luego. Buenos días. Bueno, pues uh, yo quisiera recordar, no sé si te acuerdas, Guadalupe, pero 1994, 94 ya estamos hablando de hace un buen rato, Luis Donaldo Colosio, entonces candidato a la presidencia de la República, le dijo a José Gutiérrez Vivo, el periodista radiofónico, el hoy no circula fue contraproducente porque aumentó el número de vehículos circulando en la Ciudad de México. Sí, Luis Donaldo Colosio, en 1994.
4: Pues sí, fue una tragedia, ¿no? Porque en lugar de, de que se guardaran los eh, autos eh, viejos, pues empezaron a comprar autos viejos, Viejos, ¿no? Porque por si las dudas, por si no te tocaba circular, pero vamos a platicar con José Luis Luege, Sergio.
3: Lo tenemos en la línea telefónica, el ingeniero José Luis Luege Tamargo, fue procurador federal del medio ambiente, fue titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue presidente de la organización, es presidente de la organización civil Ciudad posible. Eh, José Luis Luege, gracias por tomar nuestra llamada. Nuestra llamada. ¿Qué piensas de, pues ahora esta nueva pues esta, esta nueva modalidad en que se está aplicando el doble hoy no circula, afectando a los autos cero y doble eh, cero?
21: Muchas
22: gracias, buenos días, eh, Lupita.
4: Hola, ¿qué tal, José Luis? Sí, Luis buenos días. Gracias por
19: la
22: invitación. Mira, lo único que demuestra esto, Sergio, es eh, que, el, por un lado, el programa de verificación y el hoy no, no circula, pues es un programa ya obsoleto, desactualizado, que ya no funciona, que no sirve, que requiere un cambio, yo diría, radical, y también demuestra la inoperancia de la propia Comisión Ambiental Metropolitana. Es eh, absolutamente erróneo y contradictorio desde nuestro punto de vista, por ejemplo, el decretar la no, el no circular a los doble cero que se supone, de acuerdo al propio programa, que son los vehículos de menor eh, contaminación. Eh, ciertamente la mayor contaminación en el valle de México es provocada por las fuentes móviles, es decir, vehículos, eh, automotores en general, no, principalmente camiones. Pero eh, la presencia de ozono en, en alta concentración se debe principalmente a lo que se conoce como los precursores del ozono, que son principalmente los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono y los, eh, lo que se llaman compuestos orgánicos volátiles, son producidos principalmente por los motores a diésel y fundamentalmente por motores viejos, que es el caso, eh, Sergio Lupita, pues de la mayoría de los vehículos de carga, de transporte, de reparto y lamentablemente del transporte público, principalmente del transporte público concesionado, que tú los ves circular pues con una nube de humo negro por, la, por el escape insoportable y sin embargo ahí están circulando, ¿no? porque esto corresponde digamos, a las fuentes móviles, pero por el otro lado están las fuentes fijas, que es la industria, eh, el caso por ejemplo que, que hemos denunciado nosotros recientemente, que es el caso de Tula, donde tienes la cementera de Cruz Azul, la refinería de Tula, y ahora la termoeléctrica, utilizando ilegalmente, contra lo que marcan las normas, combustorio en lugar de gas natural, y que son causa, en gran medida, de contaminación en el barrio. de México. Entonces, no está respondiendo el programa a las necesidades reales de mejora de la calidad del aire en la ciudad. Eh, desde luego, no cumplió su objetivo. En parte, sí, de la modernización de autos particulares durante los primeros años, pero en la larga sucedió lo que acabo de, acabo de mencionar, que efectivamente, pues al no, al no tener alternativas de transporte, pues recurrimos, lo hicimos, lo hizo la mayoría de la gente, a tener un segundo y hasta un tercer vehículo sí. que casi siempre de peor calidad, ¿no? Ahora, este programa que ya cumple, como bien lo dice Sergio, pues casi 30 años, porque se arrancó en el 93, eh, debería de haber ido a la par, ese era el plan, con una, digamos, este, mejora en los sistemas de transporte... De, de
3: transporte, transporte humano, público, ¿no? Pero... De
22: transporte público de calidad, y que, que pueda que pudiera dar opciones a quienes nos tenemos que movilizar en la Ciudad de México. Eh, José Esto Luis, pero no, lo, lo, no
4: de... lo tenemos, no se hizo, no, no se. De... Eh, estamos en una situación muy complicada. Ya nos dijeron que lo que falta del año vamos a ver otras eh, cinco o seis contingencias. Eh, tú cómo ves se está eh, llamando por parte de la jefa de gobierno también eh, la secretaria de Medio Ambiente eh, a cargo de Sergio Cirat de para revisar el, el programa eh, y actualizarlo. Si tú fueras convocado que les propondrías?
22: Pues un cambio radical, Lupita, es decir, partir nuevamente de base cero y tener mucha más atención en lo que se conoce como las fuentes fijas. De hecho, cuando arrancó el programa, Lupita, eh, Sergio, eh, había mucho más, eh, bueno, mucho mayor control en, la, en las fuentes fijas, eh, por ejemplo, todo lo que eran, digamos, acciones de construcción, de pavimentación, de limpieza, este, hornos que operan en todo en toda la ciudad, en toda la zona metropolitana, pues se tendrían que controlar. Desde luego, un tema que venimos manejándose ya va, va, más de un año, el tema de la termoeléctrica de Tula, o sea, el control de la Comisión Federal de Electricidad que actúa impunemente. Yo lo he denunciado y eh, participé en el Parlamento abierto con este tema. ¿Cómo es posible que, si desde este, este asunto se discutió desde 1994, se logró finalmente la reconfiguración de la termoeléctrica operada con gas natural y ahora está operando con combustor Entonces sí creo que requiere una revisión de fondo y desde luego la política de transporte público, que es la que hemos estado nosotros insistiendo, o sea, el metro está en un abandono total, lo vimos ahora con los resultados de la auditoría, bueno, que no conocemos, pero que evidentemente demuestra fallas de mantenimiento graves, aunque no se quieren dar a conocer, son evidentes, ¿no? Eh, hace más de un año que hicimos una revisión del mantenimiento del metro, Lupita, eh, en la anterior administración, o sea, en la anterior dirección, 100 trenes que estaban fuera de operación por falta de mantenimiento y de refacciones cien trenes que representan casi el 30% de la planta vehicular del metro. Entonces, no puede haber un programa de verificación y de radicalización en el no circula si el gobierno no arranca, pero en serio, un programa de mejora del transporte público. Tiene que ir a la par. Y hay un tercer factor que no, se, no, no quiero dejarlo pasar, el tema, el tema digamos, forestal hemos seguido destruyendo bosques invadiendo las zonas altas de, los, de las montañas en el Valle de México acabando con las áreas verdes, con las áreas naturales, con las áreas agrícolas y lógicamente la mayor contaminación pues, está en el particular y que es un tema también que no menciona el, el programa, es decir, se concentran en el ozono, que es una molécula muy oxidante ¿no? pero la nata que vemos estos últimos días Lupita, son partículas
3: y, y, las, y, y, y los, los autos general. no generan partículas.
22: Exactamente, en serio los, los autos particulares no generan las partículas, sobre todo los, las que se llaman PM2.5, 2.5 micras, que entran a todo el sistema respiratorio y al torrente sanguíneo. Y ese particulado es principalmente de lo polvo, pero es eh, lo generan los motores, dice, y el combustorio quemado irracionalmente, absurdamente. Esta
3: uh, nos dices, José Luis, que ya se había hecho una reconversión a gas natural, que es muchísimo más limpio. ¿Por qué se echaron para atrás? ¿Por qué están usando combustóleo otra vez?
22: Bueno, ese es el, ese el, el problema de, 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 que a mí me tocó tratar en el Parlamento Abierto. El problema de fondo, Sergio, en este tema de la reforma energética, es la excesiva producción que tiene México de combustóleo. Y eso es consecuencia principalmente de la mala operación del mal estado de mantenimiento de las seis refinerías y desde luego de la condición, digamos, geológica del petróleo mexicano que actualmente o mayoritariamente se, cono se conoce como crudo pesado que tiene cadenas muy largas de hidrocarburos de y que la refinación te genera cantidades mucho mayores de combustible. Un ejemplo, Sergio, en Estados Unidos, en Texas, se está produciendo entre 2 y 4% de combustible las refinerías en México producimos 31 de combustorio contra 25 de gasolinas. De hecho, la refinería de Salina Cruz produce 42 de combustóleo. ¿Qué ha pasado con el combustorio mexicano? Anteriormente, Sergio, se mandaba al transporte marítimo internacional. Pero fíjate nada más que, que, que esas, además de la mala operación de las refinerías, tampoco opera bien la de sufración, es decir reducir el azufre en el combustóleo que actualmente es altísimo y también producto de la geología de nuestro, de, del petróleo mexicano. Entonces se han perdido los mercados internacionales. ¿Sí? Sí, pero pero entonces, entonces ya
4: nos amolamos porque la idea es que se queme combustóleo, ¿no? Claro.
22: Fíjate uh -huh. que este es la gran, el gran engaño que ha habido por parte del gobierno federal la propia Comisión, y Pemex, que no dice nada. Yo, yo siempre he dicho que quien debería estar defendiendo la reforma energética era Pemex y no CFE, que es en cierta forma la, eh, la que sufre las consecuencias. no Sí, efectivamente, a principios del 2020, tú recordarás, Lupita que se firmó este acuerdo para la para la exigencia continuidad del, del Sistema Eléctrico Nacional, un acuerdo violatorio de la ley y de la Constitución, recordarás, fue precisamente para usar el combustorio en las termoeléctricas de, de la CFE, es decir, una decisión salomónica, ilegal, absurda, de decir, bueno, como no tiene salida internacional, y si no lo quemamos, obviamente nos frena todo el proceso de refinación, bueno, pues entonces vamos a, a quemar todas las termoeléctricas. Esto es, eh, nosotros hemos insistido, Lupita, Sergio, que las comunidades aledañas a, a la termoeléctrica de Tula, nada más por, porque es la que tenemos cerca, pero esto sucede en todas las termoeléctricas del país que ya están quemando combustorio. las comunidades deben demandar a la Comisión Federal de Electricidad por daños a la salud y riesgos de muerte en las comunidades aledañas, ¿no? Nada más, mencionar muy brevemente, el caso de Tula, este Sergio, viola la norma 086 de la FEMARNAT, que limita los contenidos de azufre en la salida, ¿no? Uh -huh. La norma 022 de la Secretaría de Salud que establece la misma condición, no debe haber ...de concentraciones mayores de azufre... ...en las comunidades salariales... ...y la norma 016 de la Comisión Reguladora de Energía... ...o sea, viola todas las normas... ...pues cómo es posible que nos apliquen... ...a los particulares radicalmente... ...uno no circula... ...con todo lo que implica para nosotros... ...y solamente hagan un llamado muy tibio... ...a la Comisión Federal de que... ...oye, por favor, utiliza menos combustible... ...¿cómo? No puedes utilizar combustible... ...está prohibido por la norma, ¿no? Entonces, sí, es un problema muy serio... ...es un problema estructural... Es un problema en el que tenemos que ir a fondo. Qué bueno que ustedes están tratando eso, los felicito, porque es un tema que afecta a la salud de millones de personas.
3: Pues yo quiero agradecerte, José Luis Luege Tamargo, presidente de la Organización Civil Ciudad Posible, el haber conversado con nosotros.
22: Al contrario, muchas gracias. ¿eh? Buenos días, Lupita.
4: Bueno. Hasta luego, José Luis, muy buenos días también para ti.
3: Una de las personas que, que estaba en el equipo de Luis Donaldo Colosio me manda un mensaje y me dice, al respecto de la posición de Colosio, de que el hoy no circula, resultaba perjudicial. Eh, me dice que efectivamente creció el número de carcachas, la gente que compraba un carrón nuevo que paraba un día a la semana conservaba el viejo para ese día y al final los miembros de la familia, los amigos, etcétera utilizaban la carcacha que de otras formas no lo hubieran hecho y bueno pues por supuesto que la solución es trabajar en el transporte público pero como aquí nunca se quiere tener un precio real pues resulta que en el metro se cobran cinco pesos pierde dinero el metro constantemente y si bueno por lo menos le, le metieran un subsidio muy importante pero no eh, simple y sencillamente el subsidio no alcanza para que el metro funcione bien y lo vemos en lo que estamos viendo problemas de mantenimiento se caen los trenes eh, no funcionan bien y pues finalmente la gente si quiere llegar a trabajar tiene que utilizar un Imagínate vehículo. Imagínate cómo
4: paras, como decía José Luis Luege, ¿no? Paras eh, el metro eh, porque se amuelan los convoyes y entonces pues ya no tienes esa eficiencia para darle transporte a millones de personas, híjole, pues yo creo que deberían de, de verle por ahí la solución. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema también importante. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, acusó que hubo cambio de expertos para realizar el tercer y último reporte de la empresa DNV. Carlos Navarro, danos todos los detalles. ¿Qué tal? Muy buenos días.
20: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Les comento que la jefa de gobierno de la ciudad de Amigo Claudia Sheinbaum, acusó el cambio de expertos que se emplearon para realizar el tercer y último reporte de la empresa de Nube. Este, para determinar la causa raíz del colapso del viaducto elevado de la línea 12 del metro. La mandataria capitalina insistió que hay un cambio significativo entre los dos primeros informes y este último. Escuchemos.
14: Tiene muchas, muchos problemas el reporte, muchísimos problemas, que no cumple con la propia metodología que ellos establecieron. Hay un cambio radical entre el primero, el segundo reporte y el reporte final. Inclusive cambiaron a los técnicos que hicieron el último reporte. Y ahí es donde desde hace tiempo, por eso lo manifestamos con ustedes, hace más de un mes, en donde dijimos aquí hay irregularidades en el tercer reporte. Entonces, además nos llama la atención que quien levanta el tema pues son justamente los adversarios. Entonces, en realidad están politizando un tema que no debería politizarse.
20: Incluso Sheinbaum señaló principalmente a DNV México por las deficiencias en el tercer y último peritaje. Además, acusó que la empresa Noruega ni siquiera cumple con sus propios estándares metodológicos. Escuchemos.
14: Estudio ciencia. Para cualquier reporte técnico hay que utilizar un método científico. Necesariamente. Tiene que ser muy sólido. Entonces, cuando no se usa un método científico en el último reporte y solamente son párrafos, pues entonces es ahí cuando el equipo... Lo recibe y dice, pues esto no tiene nada que ver con los otros reportes.
20: Y ante el rechazo del gobierno local, a dicho peritaje, se contempla que un tercero, en compañía del Comité Asesor Científico, revise este peritaje independiente que realizó la empresa DNV. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: O sea, que revise otro, que revise al que revisó.
20: Exacto, un tercero va a revisar el peritaje de DNV que se pidió de manera independiente, aparte del de la Fiscalía.
4: Muy bien, Carlos Navarro, muchas gracias, buenos días Hasta luego, buenos días
3: Bueno, vamos uh, con otros temas uh, Según Bernardo Gómez, integrante del Comité Técnico Asesor para la Rehabilitación de la Línea 12 del Metro El colapso que se registró en un tramo de la Línea Dorada se debió a problemas de origen en diseño, construcción y supervisión Jorge Almaquio nos tiene la información, adelante Jorge
15: Gracias Sergio Lupita, amigos, así es el colapso que se registró en un tramo de la línea dorada se debió a problemas de origen en el diseño, construcción y supervisión y no por fallas en el mantenimiento como pretende señalar la empresa noruega DNB. En su tercer informe señaló al Heraldo Media Group, Bernardo Gómez, integrante del Comité Técnico Asesor para la Rehabilitación de la Línea 12 del Metro. El ingeniero estructuralista lamentó la falta de rigor metodológico que mostró el equipo de especialistas extranjeros en su último reporte, buscando desviar la atención en lo verdadero importante que es conocer las causas que provocaron la tragedia para implementar las soluciones correspondientes. Explicó que en el último reporte DNB adelantó conclusiones y puso en igualdad de importancia aspectos que tienen que ver estrictamente con el origen del problema con acciones secundarias que en toda estructura se debe de tomar en cuenta para continuar con un funcionamiento eficiente. El mantenimiento digamos estándar que requiere una
23: infraestructura de estas características se dio pero pues no se puede esperar que a través de ese mantenimiento estándar se solventen problemas que vienen desde mucho mucho más allá de la operación misma del, de la infraestructura, ¿No? Lo que provocó el incidente del 3 de mayo del año pasado no fue una falta de inspección en estructura en las vías, en las columnas eh, no, lo que lo que provocó lo
15: ocurrido hace un año fue un problema de diseño, de construcción y de supervisión. Explicó que con todas las acciones de mantenimiento realizadas por las autoridades, era imposible detectar los vicios ocultos como lo pretende señalar DNB y y menos evitar un colapso como el que se dio en la estructura del sistema de transporte colectivo metro. o sea El mantenimiento nunca
23: va a evitar un colapso, nunca va a evitar una falla súbita como la que tuvimos donde pues no hubo aviso. El, el problema con este tipo de fallas es que sin previo aviso se presentan y, y lastiman a las personas que están haciendo uso de la infraestructura. Entonces ese es el problema, el desviar la atención dándole una igualdad de importancia
15: a aspectos técnicos que se solventan desde el principio desde el propio origen de una obra de infraestructura. El especialista reconoció que en lo general los dos primeros reportes dejan ver un procedimiento ingenieril, metodológico, responsable, razonable, y que permite que las conclusiones a las que llegan sean válidas y sólidas. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen
3: día. Buen día, gracias, Jorge Almaquio, son las ocho con veinticuatro, vamos a una pausa y regresamos. Se
5: un ramo de rosas con una tarjeta que la abra y te dará excusas cuando llegue tarde y llegue cansado, te será infiel a cada puerta que te des mentira y cada cama contará esa misma historia que está enamorado, no quiere perder.
2: Sergio Sarmiento
5: Ready to Pop the question?
2: Jaque Mate, con Sergio Sarmiento.
3: Una cosa aprendimos durante la pandemia, que no tenía que haber autos en circulación para que hubiera contingencias ambiental. De hecho, incluso un domingo de pandemia allá, en el 2020, en abril del 2020, pues uh, te, tuvimos una contingencia ambiental realmente severa esto a pesar de que el número de autos que estaba circulando era muy pequeño. Esto pues sugirió algo que los científicos han estado ratificando en los últimos tiempos. Los vehículos de motor son un factor, pero no son el factor determinante en las contingencias ambientales, en las saturaciones de contaminantes que estamos viendo. De hecho, los vehículos de motor ni siquiera producen las partículas que son el principal motivo de preocupación para la salud de los capitalinos. Por eso es tan importante... Que cuando se tomen decisiones de política pública realmente se entiendan en las circunstancias que están llevando a generar los problemas que se quieren resolver. Si el problema es la termoeléctrica de Tula, que está siendo utilizada con combustóleo y que está generando una gran cantidad de contaminantes, de partículas de todo tipo, pues entonces la solución radica en cerrar esa termoeléctrica o en volver a utilizar gas, gas natural para... ...que esta termoeléctrica funcione en lugar de utilizar el combustóleo que está resultando tan contaminante. El problema es que los políticos siempre quieren culpar a los sospechosos habituales y en este caso es a los automovilistas. Por eso, en contingencia ambiental, castigan a los conductores de vehículos, incluso los vehículos nuevos... Pero pues esto no sirve de nada. Llevamos el cuatro días, cuatro días no consecutivos, pero cuatro días esta semana en que ha habido contingencia ambiental, se han retirado vehículos de la circulación y ¿qué cree usted? La medida no ha funcionado. Pero si entendiéramos realmente cuál es la razón de ser de esta contingencia ambiental, de esta saturación de contaminantes, nos daríamos cuenta que limitar la circulación de vehículos no va a ayudar para nada. Yo soy Sergio Sarmiento.
6: En Soriana, días de festejar a mamá Lleva el segundo al 50% en todos los cosméticos Y 25% de descuento en todo el departamento de hogar Blancos, colchones, ropa interior y exterior para damas Cosmetiqueras, fragancias y sets de spa Soriana, la de todos los mexicanos A mayo 10, aplican restricciones, válido en hiper y super
5: No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día, a cambiar mis penas por tus alegrías y a ese amor que tú me das con garantía, no renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana. A vivir constantemente
3: enamorada Seguimos escuchando música de Lolita o Lolita Flores Una cantante muy popular allá en España Esto se llama No Renunciaré Ni a tus
5: ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu blanco
4: proceder
3: tenemos mensajes de nuestro público. Tenemos
4: mensajes, oye, y esta es una de las eh, que tuvieron mucho éxito aquí en México, ¿no? Muy famosa, no renunciaré. Bueno, nos dice la señora Sánchez. Buen día, Sergio y Lupita. El día de ayer me le llamaron a mi esposo, supuestamente de IMSS, para decirle que le podía dar una asesoría para jubilarse, ya que está próximo a cumplir los 60 años. Él aceptó que fueran al negocio dice, donde es encargado, tienen todos los datos, incluso el nombre de la dueña, estoy inquieta ya que me da miedo que sea un fraude. ¿Ustedes qué saben al respecto o qué hacer en este caso? Muchas gracias, bonito día, saludos, pues que yo sepa no lo hacen de manera personal, hay que hablar, vamos a, a hablar a, a comunicación social del de, de no, IMSS. No para creo, que nos no
3: es el IMSS, de hecho seguro que no es el IMSS, muchas veces son eh, coyotes o son agentes que eh, tramitan una jubilación a cambio de que se les dé una cantidad de dinero, eso es lo que suele ser porque es tan complicado tramitar la jubilación del IMSS eh, que hay especialistas, que hay coyotes que se dedican a hacer los trámites y que le piden a uno una cantidad de dinero.
4: Oye, y me dice otra persona, los pacientes con cáncer que están recibiendo radioterapia en el IMSS deben llamar una hora antes de su tratamiento para ver si funciona la máquina. La gente marca, pero no hay quien conteste, así que llegan y es probable que no reciban su terapia porque el aparato no está en condiciones adecuadas. Híjole, pues que muy mal que no esté funcionando para los pacientes con cáncer el aparato de radioterapia. Esto es en el siglo XXI. Son,
3: Son las 8 de la mañana con 36 minutos.
6: En Soriana, días de festejar a mamá. Pantalla Sharp de 70 pulgadas, 4K UHD Smart TV a 15.990. Y el G4K de 50 pulgadas a 8.990 más 18 meses sin intereses con Vancouver y Palavela. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 10, consulta modelos participantes. Aplica restricciones. el Inter y Super.
3: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: No te escuchamos bien químico. Sí, este, no
3: sé si te puedas colocar mejor el teléfono sí.
4: Sí sí ya. No. Ah, ahora ahí, sí perfecto ahí
21: mejor perfecto. Sí. Ah, pues le decía yo que por tercera vez estamos entrando en contingencia aquí en la zona metropolitana y esto no va a disminuir Terzi porque no estamos tomando las medidas integrales reales para poder eh, disminuir la contaminación atmosférica y esto tiene un costo, no solamente el costo económico y la lata, la monserva de que bueno, circulo, no circulo, etcétera, sino que las contingencias tienen su origen en los daños en la salud. De ahí es donde viene, a qué concentración empieza a haber un daño en la salud y ahí declaro la contingencia. Ya no hacemos esa liga en nuestra mente, Sergio Lupita, de que la contingencia no es solamente una monserga de no poder circular, sino que es un indicador de que estamos siendo afectados en nuestra salud. Y existen las alternativas para esto, es inconcebible que no se tomen realmente estas medidas como lo que he estado comentando con ustedes, que es el adicional de etanol, como se hace en 70 países del mundo. El etanol, el alcohol de caña, es un excelente componente usado en la formulación de gasolina comercializada en los Estados Unidos, en Brasil, en Alemania y en Japón. No pueden estar ellos equivocados. ¿no? El etanol tiene 125 octanos y 37% de oxígeno. Es un oxigenante. Actualmente... Si le ponemos un oxigenante a la gasolina, la gente encuentra sedán y lo sabe, que se llama MTB, que es metitergutil éter, un mutagénico comprobado que está prohibido en los Estados Unidos precisamente por su contaminación peligrosa hacia el entorno. Nosotros lo seguimos comprando de Estados Unidos por intereses ocultos que hay ahí en Pemex, ¿verdad? La empresa al no poderlo vender en su propio país, en Estados Unidos. Bueno, pues encontró en los mexicanitos un buen cliente, pero ese cliente pues está haciendo eh, de, de estragos, ¿no? En, en su atmósfera, porque definitivamente estamos generando una cantidad de precursores del ozono verdaderas impresiones y con la temperatura, la insolación, pues sabemos que se detonan estos picos de ozono. Lo podríamos remediar con un insumo propio que además apoyaría a 200.000 cañeros en la República Mexicana con eh, estabilidad del precio eh, del azúcar, verdad? porque si derivan una parte importante de la producción hacia el etanol y no, no todo hacia el azúcar, bueno, pues no tendremos estos eh, excesos en la producción de azúcar que desploman el precio y afectan la economía de los cañeros. Pero fundamentalmente, Sergio si Lupita, nos quitaríamos de esta montaña de las contingencias continuas Simplemente hay que tener la creatividad, la mente abierta, quitarse de telarañas, ¿verdad?, que se fueron generando en el tiempo por estos intereses ahí creados. Hacer una discusión pública acerca de la utilidad. ¿Por qué en Estados Unidos hay hasta un corredor de etanol? ¿Por qué eh, el presidente... Clinton declaró eh, eh, obligatorio que por lo menos el 10% de la gasolina en Estados Unidos debe tener etanol ¿por qué lo hacen los alemanes? Hay que revisar esto y quitarnos de estas cuestiones de estar sujetos a que si hay mucho sol y mucho calor y con la gasolina que tenemos contaminante pues vamos a seguir teniendo estas contingencias con altos costos en la salud, también costos económicos y pues el enojo de la población verdad, de tener, estar sujetos a estas cosas. Tenemos la solución Simplemente hay que abrir los ojos para uh, utilizar la radiolítica.
3: Eh, bueno, pues muchas gracias, eh, muchas gracias Químico Guerra por esta información. Muy, eh, buenos días.
4: Gracias, muy buenos días. Vamos a platicar con José Humberto Oval Ángeles, el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, por varios temas, uno de ellos sobre esta decisión, esta propuesta del gobierno de mandar más vuelos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y limitar operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y el otro punto también importante, además de, de otros asuntos, pues este rediseño del espacio aéreo que han dicho hecho algunos especialistas lo que ha provocado son constantes alertas por el acercamiento de aviones con terrenos o sea con los cerros y también desvíos y además de que aterricen los aviones con poco combustible josé humberto gracias por conversar con nosotros pues qué piensa usted de todos estos asuntos que pues ponen a a, a los eh, eh, no nada más a los pilotos, sino también a todos quienes trabajan en la industria, pero también a los usuarios, pues en un tema de mucha complicación, buenos días.
23: Muy buenos días, Lupita, Sergio, antes que nada, feliz fin de semana, y como decía Adela Micho, el cuerpo lo sabe. <risa> este <risa> oye, mira, un tema prácticamente muy apasionante, que pero hay que dividirlo en mucho contexto. el el tema ahorita actualmente de la complicación del espacio aéreo, que creo que es lo, lo importante que hay que mencionar, el espacio aéreo, el boletín y la, la, el comunicado que sale, es específica y exclusivamente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. si sí, efectivamente, eh, ha habido un incremento en, en el tiempo, en el incremento en el uso del combustible. Ahorita escuchábamos al, al, al Químico Guerra hablando de este tema, pues bueno, vamos a abundar un poquito más. Ha habido un incremento, sí, pero como todo en la vida, Lupita, Sergio, tenemos que eh, irlo modificando. Yo te voy a poner el ejemplo más claro. Cuando hay un avión que eh, eh, va a salir de apenas de la fábrica, antes de que salga, tiene que cruzar más de 15.000 mil horas en un túnel de viento y después empiezan los vuelos de prueba y se les hacen modificaciones y luego los usuarios, y ya cuando sale a la vida, todavía pasan cuatro, cinco, seis años y van haciéndole modificaciones pequeñas. ¿Y por qué? Porque el, las pruebas de, de vida, la prueba de ácido, las pruebas de los ciclos, se le va dando estas modificaciones. Lo mismo va a pasar con el espacio aéreo. Pero quiero dejar claro que los pilotos de ASPA de México, nosotros estamos revisando, reestructurando y capacitando a nuestras tripulaciones cada vez más en todos estos aspectos para que nuestro público usuario que vuela con piloto de ASPA de México tenga la certeza de que va a volar con pilotos completamente entrenados tanto en las regulaciones de México
3: como en el mundo. Bueno, eh, me parece bien y yo no tengo ninguna duda de que en México somos muy profesionales, nuestros pilotos son profesionales, eh, también esto pasa con los técnicos eh, de todo el mundo. Aquí la gran pregunta, ¿estamos viendo una situación eh, en que se están generando riesgos que no teníamos antes en el espacio aéreo de la Ciudad de México? Mira, no voy a tapar
23: el sol con un dedo, Sergio, no podemos negar, el que yo niegue, eh, eh, hay, quiero hacer muy claro en esto que voy a decir. La seguridad, la seguridad debe ser transparente, sin tinte político, sin tinte partidista. En la seguridad no hay, no hay, no hay que disimular en nada. Nosotros como pilotos de Aspa de México tenemos un sistema de reporte, una circular de asesoramiento sumamente importante, avalada por la autoridad avalada eh, nos la vinieron a, a mostrar a nosotros el actual director de la FAA y lo hicimos y, y los reportes que yo tengo, que yo te puedo hablar que yo te puedo hablar si ha habido este áreas de oportunidad en estos reportes ya se los hicimos saber a la autoridad para que se mitigue si ha habido incrementos como en, eh, desviaciones de aviones a, a aeropuertos alternos por el por el tema del combustible si encontramos definitivamente y lo vuelvo a decir, lo tengo que tengo que ser honesto ante y ante todo ante el sector que si encontramos que Anaplu tiene que hacer una la compañía que se contrató para hacer el diseño del espacio aéreo tiene que volver a reevaluar lo que hizo, si lo encontramos, uh -huh. si encontramos y ya lo hicimos saber también a la autoridad que los controladores de tránsito aéreo tienen que tener una capacitación más profunda como nosotros lo estamos haciendo con nuestras tripulaciones eh, José
4: Humberto, ahorita que tocas el tema de la capacitación de los controladores aéreos, eh, se ha señalado que pues eh, hay incidentes que ocurren precisamente por esto, por una mala capacitación de los controladores aéreos, esto significa que pues hay eh, información a veces equivocada y esto pues pondría en riesgo a, a la gente que es usuaria de, de los eh, de los aviones, ¿no?
23: Mira, eh, como tú lo acabas de mencionar, Lupita, hemos nosotros, llamado el día de ayer, tuve una reunión muy este, amable, eh, muy productiva, muy amable y cortés y cordial, productiva, completamente productiva, con el subsecretario el, el Rogelio Jiménez Pons, con el director de Afac, con General Munguía, Estuvimos reunidos, mi parte técnica del sindicato, y manifestábamos lo que tú estás diciendo. la El sector aéreo el sector uh -huh. el transporte más seguro, es más seguro que andar en mula la mano, uh -huh. pero a lo largo de la historia. Pero, ¿qué es lo que lo hace seguro? La profesionalización de todos los que componen, los que integramos el, el, la, el sector aéreo entonces en ese sentido le hicimos una vez más un llamado un llamado atento en que hemos encontrado y hemos detectado estas situaciones y no tanto con los pilotos nacionales porque como tú sabes el idioma entre mexicanos es un, no no sería tanto una barrera pero sí que les deben de darle una capacitación en el uso específico de cierta fraseología a los controladores de CNAM y ahí ya. Pues sí, porque si no entiendes,
4: nosotros. puedes provocar un accidente, ¿no?
23: Claro, se puede provocar algún incidente, alguna, alguna situación no deseada, digámoslo de esta manera. Pero ah. no es que no entiendan, es que la, la aviación tiene un, una fraseología muy específica, y en eso estamos poniendo el dedo en la llaga.
4: Y Ahora, José Humberto, ¿han específica? tenido incidentes eh, eh, estos de que de repente se encuentran con algún cerro?
23: Mira, yo te voy a platicar, cada aerolínea, cada operador, tiene sus sistemas de reporte eh, personales e individuales. Yo te puedo hablar de los de nosotros. Yo sé, como tú sabes, nosotros como ASPA de México inclusive presunción ocupamos la vicepresidencia del comité ejecutivo del, de la Federación de Ifalpa y ocupamos muchos puestos, entre ellos el diseño y operación de del servicio de tránsito aéreo. Entonces, este, yo te puedo hablar de los, de los eventos que hemos tenido nosotros desde el sindicato. Tenemos una circular obligatoria en que el operador, o sea el piloto, el, junto con la compañía junto con la autoridad aeronáutica, en este caso la FAC, y nosotros como sindicato, en cuanto tenemos un evento, lo reportamos y se los fui a entregar. Ellos ya lo saben, ellos saben que estos reportes de los demás operadores yo no tengo conocimiento sí. y no puedo negar que sí ha habido eventos, eh, Lupita, no peligrosos, hay que ser claros, no peligrosos, pero sí eventos que se tienen que mejorar.
4: Muy bien. Pues, José Humberto, como siempre, apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros aquí en este espacio. Buenos días,
3: muy buenos días, Sergio Lupita, que tengan un excelente fin de semana. Son las ocho con cuarenta ocho en el paquete contra la inflación y la carestía que se presentó el miércoles se reconoce que generar el comprobante fiscal digital por internet con complemento carta aporte pues ha generado un mayor costo para los transportistas. De hecho hacía yo el comentario en mi columna periodística que si ellos mismos se dan cuenta de eso, ¿por qué no lo eliminan definitivamente en lugar de quitárselo nada más a ciertos productos? Refugio Muñoz López es vicepresidente ejecutivo de la Canacar, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Eh, Refugio, gracias por tu Tomar nuestra llamada, cuéntanos, ¿cómo ves esta decisión de por lo menos eh, eliminar durante algunos meses esta carta aporte, aunque sea solamente para unos cuantos productos?
1: Muy buenos días, Sergio Lupita, gracias por permitirnos expresar nuestra opinión a respecto. Mira, eh, primero yo creo que es importante el, eh, destacar el hecho de que el mismo gobierno, está reconociendo implícitamente que esta medida de, de, de la emisión del CFDI complemento a un cartaporte junto con otros eh, eh, problemas que estamos enfrentando, pues generan un costo adicional en el transporte y por su relación transversal que tenemos con todos los demás sectores de la economía, pues esto a su vez genera presiones inflacionarias que hay que atender. En particular, este, esta disposición del de, de la emisión desde enero. Vale la pena destacar, este Sergio, tú lo sabes, uh -huh. que desde enero de este año tenemos la obligación de estar emitiendo el CFDI de ingreso con el complemento cartaporte y que la propia autoridad determinó que habría un periodo de prueba que concluya hasta el día último de septiembre y a partir del primero de octubre, quienes no lo estén emitiendo de manera correcta, serán sujetos de, de sanciones. Es decir, esta medida que anunciaron el día de ayer ya existe, ya existe, Sergio. Uh -huh. eh, el propio SAT ya nos aclaró que tenemos que estar emitiéndola. Este, no nos libera de la obligación de emitirla, aunque sí, en estos momentos pues, seguimos en el periodo de prueba para hacer en su caso los ajustes que sean que sean convenientes lo que la me, perdón, lo que la medida no considera es el que anunciaron es este que nosotros no emitimos el complemento de carta por productos nosotros lo emitimos por viaje entonces no pueden determinar una exención ni siquiera temporal para ciertos productos cuando el, el, el complemento de carta aporte se emite por viaje y En un viaje podemos llevar, este, productos básicos y no básicos.
4: Nos decía ayer el subsecretario de Hacienda Yorio que eh, solamente estaban exentos los productos, los alimentos. Pero ustedes dicen, bueno, dentro de una carga, pues, podemos traer unos y otros y eso ya lo complica. ¿Estarían ustedes faltando? ¿Estarían ustedes, eh, pues, eh, en una situación en la que los eh, puedan sancionar?
1: Eh, lo que lo que ya nos aclaró el, 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 las personas del SAR es que la medida no está eh, exceptuando, sino que la medida tiene que estarse aplicando desde el primero de octubre. Uh -huh. Y lo único que, perdón, desde el primero de enero, y lo único que tenemos es un periodo de prueba que concluye el 30 de septiembre. Pero tenemos que estar emitiendo el, el CFD complemento carta por viaje. Entonces, esto que anunciaron de las diferentes medidas, pues nosotros vemos como que es un anuncio de carácter general, pero deberían ahora de convocarnos a quienes representamos al sector del transporte para ver ya en lo particular y en lo específico cómo se van a implementar estas medidas, no solamente la que tiene que ver con el tema de la carta aportes, incluso también anunciaron el tema de la, de la seguridad,
3: ¿no? Uh -huh. También lo que, lo que hay aquí es un reconocimiento de que estos trámites burocráticos y que la inseguridad en las carreteras tienen un costo en los precios y esto afecta al consumidor. Eso
1: es justamente lo, lo valioso de las medidas que anunciaron. El reconocimiento explícito del gobierno que la inseguridad nos genera un costo adicional y con ello presiones de carácter inflacionario, que la medida esta de la emisión del complemento cartaporte nosotros veníamos insistiendo que también nos genera un costo adicional y con ello también, a su vez, pues, se transmite en presiones inflacionarias.
3: ¿no? Pues yo quiero agradecerle, don Refugio Muñoz López, vicepresidente ejecutivo de la Canacar, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, esta conversación que hemos tenido esta mañana. A sus órdenes, un fuerte abrazo, don Sergio
4: y Lupita. Gracias, don Refugio, muy buenos días. Oye, dice una persona en el auditorio a ver, en Europa no existe esto de la carta aporte, en Estados Unidos tampoco existe, más controles, más
3: corrupción. Más controles, más corrupción y por supuesto más costos. Y tiene razón el gobierno cuando dice voy a quitar estos trámites burocráticos, por lo menos por un tiempo, para algunos productos, y esto reduce la presión inflacionaria. Pero si nada más lo haces por un tiempo, y si lo haces nada más en unos cuantos productos. Va a ser un Cuando lío. los camiones llevan todo tipo de productos, pues no, no ayuda para gran cosa. Vamos a una pausa y regresamos.
5: Me das si estoy a oscuras a saber que esto es amor y no aventura. A encontrar limpio el camino de la duda.
3: Son las nueve en puntísimo. Vamos a un resumen de la información más importante. Las organizaciones Amnistía Internacional y Human Rights Watch pidieron al presidente López Obrador que durante su gira por Centroamérica llame a su homólogo del Salvador Nayib Bukele a levantar el estado de excepción declarado en su país para supuestamente combatir a las pandillas.
4: El canciller Marcelo Ebrard informó que como parte de los acuerdos alcanzados entre el presidente López Obrador y su homólogo de Guatemala, Alejandro Yamatei, 25.000 mil trabajadores de ese país van a comenzar a cotizar en el IMSS.
3: Y en este espacio, el extitular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, José Luis Luege Tamargo, consideró que el programa Hoy No Circula en el Valle de México ha quedado obsoleto.
22: Es un programa ya obsoleto, desactualizado, que ya no funciona, que no sirve, que requiere un cambio, yo diría, radical. Y también demuestra la inoperancia de la propia Comisión Ambiental Metropolitana. Es absolutamente erróneo. Y contradictorio desde nuestro punto de vista, por ejemplo, el decretar no, el no circular a los doble cero que se supone, de acuerdo al propio programa que son los vehículos de menor eh, contaminación.
4: En un boletín de seguridad, la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas advirtió sobre posibles riesgos en el espacio aéreo de la Ciudad de México ante el arranque de las operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
5: La, la maestra a los tres qué
14: le pasó
3: pues mira a ver lupita es que son tiempos en que queremos cambiar el currículum educativo como dicen los especialistas no queremos eh, una educación pues que considere realmente la nueva información que tenemos esta que pues hace que nos diga eh, que veamos que pues toda la historia neoliberal no servía para nada el gobernador de puebla eh, miguel Barbosa por ejemplo eh, nos dijo algo que yo no sabía en materia de la batalla de Puebla sí. y de la intervención militar allá en 1862 a nuestro país. Vamos a escuchar porque yo no conocía esta información.
12: Sí, Puebla, siempre un lugar de definiciones para la nación. ¿Por qué en Puebla es donde se elige hacerle frente al ejército español? ¿Por qué en Puebla? ¿Por
3: qué no antes? ¿O por qué no después? La Achirion, El Ejército Español
4: Ah, caray, Sacre cor, mon, mon Dieu
3: Ay, son las nueve con tres Para Lupita
2: Juárez Tu opinión es importante Escríbele a Twitter en @LupitaJuarezH. Al amanecer un frío
5: intenso Mi cuerpo sin. Entonces busqué tu cuerpo en vano y estaba tu adiós Y yo recordé que hacía tiempo lo nuestro acabó Y no sé por qué hoy como siempre pienso en nuestro amor ¿Qué será de mí si cada noche
3: Seguimos escuchando a Lolita, una popular cantante española Que hoy cumple años, cumple 64 Una dinastía de cantantes españolas folclóricas ¿Qué será de mí?
4: bueno Vámonos a los mensajes, dice una persona de nuestro auditorio, Yo no encuentro el nombre, pero bueno, dice, hola querido Sergio Lupita, creo que el tema del transporte es muy complicado y lo fácil es parar autos. Si en la pandemia vimos que el trabajo a distancia funcionó, ¿por qué no seguir con ese esquema? La jefa de gobierno se va por lo fácil, está claro que piensa como política y no como científica, que se supone lo es.
3: Dice otra persona. Bonito día. Durante esta semana la selección musical ha sido excelente. Felicidades al Heraldo de México por tener a periodistas como Sergio y Lupita que nos hacen la vida más fácil. Gracias. Es el profesor Fernández desde Nicolás Romero en el Estado de México.
4: Bueno, y vámonos a Houston con Juan Guevara, el presidente Joe Biden conmemoró el 5 de mayo en la Casa Blanca, donde la primera dama de México fue la invitada de honor, y te escuchamos, Juan, ¿Cómo estás? Muy buenos días.
23: Muy buenos días, buenos días, feliz, feliz viernes. El presidente estadounidense Joe Biden dio homenaje este jueves, 5 de mayo, a la comunidad inmigrante en los Estados Unidos, en una ceremonia en la Casa Blanca, donde la invitada de honor fue Beatriz Gutiérrez, la esposa del presidente de México, López Obrador. El presidente Biden y su esposa Jill Biden organizaron una fiesta en los jardines de la Casa Blanca en la que, pues, obviamente hubo comida típica mexicana que incluyó, aunque no lo crean, empanadas, agua de sandía y los famosos y conocidos churros con chocolate. El presidente Biden dijo, somos una comunidad migrante. Decimos eso y la gente a veces no nos lo cree, pero es nuestra fortaleza. Biden empezó dando un discurso, dando la bienvenida a Gutiérrez eh, y llegó a bajarse del podio para saludarla personalmente mientras el público esperaba, hay una foto muy interesante que ha salido en los medios de comunicación aquí en Estados Unidos en donde Biden se le ve muy amable con la esposa, con la primera dama de México el, gobernador, el gobernante estadounidense recordó que López Obrador visitó la Casa Blanca en el 2021 y ambos conversaron sobre algunos de los cuadros y figuras de expresidente de Estados Unidos ...que decoran esa sala entre la, entre la figura eh, que destaca es Franklin Roosevelt... ...que por cierto fue uno de los presidentes que instauró la política del buen vecino. Esto se percibió en los Estados Unidos como un acercamiento de Biden al gobierno de López Obrador... ...y bueno, pues eh, se ha hecho en Estados Unidos el 5 de mayo una fiesta nacional... ...en donde, bueno, pues invitaron a, eh, a la esposa del presidente de México... Eh, como invitado de honor en la celebración de ayer de la Casa Blanca.
4: Muy bien. Juan, muchas gracias. Muy buenos días.
23: Y fue
4: el ejército francés, esto es importante. <risa> para sepa, ¿no? no te quedaste con las ganas, no te híjole, quedaste con las ganas. Híjole, Así ah, es. Yo, pensé ya...
3: <risa> <risa> yo, yo pensé que ya... Yo, Ferdinand Yo pensé que pues ya si lo decía el gobernador de Puebla, pues fue el español. Pero bueno, qué bueno que tú, tú nos corriges aquí. Fuerte abrazo.
4: Les mando un
3: abrazo. Hasta luego, muy buenos días. Yo no compro Bueno, vamos con otros temas. Tras uh, la inflación que está subiendo en nuestro país, el costo de la, de la tortilla ha subido, eh, ha subido también. Vamos a hablar con Blanca Mejía, representante del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana. La tenemos en la línea telefónica. Blanca Mejía, ¿cómo está? Buenos días.
24: Hola, ¿qué tal, Sergio? Lupita, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos
3: días. Sí, buenos días. Me, me llamó la atención que la tortilla no estuvo incluida en este pacto, en este paquete eh, oficial contra la inflación y la carestía. ¿A qué se debe y cuál es, cu cuál es la situación que están viviendo ustedes en materia de costos y de precios? Claro,
24: Sergio. Bueno, a mí no nos, más extraño, no nos extraña que no esté la tortilla en este pacto, Dado que la tortilla se liberó, el precio de la tortilla se liberó en, en 1998 y no puede tener control de precios. Eh, es una situación muy delicada eh, la cuestión de la tortilla, ya que, como bien sabemos, es un, es un commodity ¿no? Eh, podemos tomarla como un referente económico para nuestro país, para nuestro país. Este es un indicador en, este, en cuestiones de, de cómo se encuentra la inflación y por ende debería estar, eh, Además que considerado, hay un rubro, hay un tipo de tortilla que sí está considerado que es la, es la tortilla que se distribuye en los centros comerciales, este, de la cual, bueno, a nosotros no nos corresponde hablar, ya que eso, este, responde a una tortilla que se realiza con, con harina procesada. Este, nosotros somos eh, industriales de la masa y la tortilla, que procesamos tortilla y elaboramos tortilla con maíz nixtamalizado, este, a través de los molinos de nixtamal. Y bueno, o sea, en cuestiones de de los de los aumentos, Sergio, sí, me gustaría explicarle a a, a los radioescuchas, a, a los que no, al público que nos escucha, este, cuáles son los porcentajes en los aumentos en comparación con eh, con la tortilla de maíz, con el aumento que ha tenido los aumentos que se ha, ha habido reflejado en la tortilla de maíz. Y mira, en para mayo del 2021. Perdón. Para noviembre de 2020 el primer aumento que nosotros tuvimos reflejado fue este de a cinco mil trescientos pesos debido a estos precios de garantía que expresaba este eh, Segalmex, que puso para la, para las producciones de de 10, de, de, 10 de, men, de menos de diez hectáreas y bueno para nosotros el bulto de, de ese maíz de 50 kilos estaba en 265 pesos. Para mayo del veintiuno Tuvimos el siguiente aumento importante que fue de 6.900 reflejando un 33.81%, 33.18% de aumento, de incremento en comparación a al año anterior. Este La maleta de, de masa para el 2020 estaba en 260 pesos y el kilogramo de tortilla en 16. La maleta para 2021 estaba con un precio de 6.900 de maíz, estaba en 280 y la tortilla en 18. Lo voy a mencionar porque esto vamos a, a, voy a hacerles un comparativo de cuál es eh, la proporción de los aumentos en el precio de la tortilla para que vean que el, el aumento de la tortilla no ha sido tan significativo ni tan impactante con respecto a los aumentos en el precio del maíz. Para enero de 22, este, tuvimos un, el siguiente aumento significativo que fue a 7,200 pesos y al día de hoy, el, el día de ayer nos pasaron los precios y estamos a nueve mil ciento cincuenta pesos este, por tonelada. Entonces tenemos ahí ya un aumento de casi, bueno, de un setenta por ciento en el precio del maíz. Y nosotros nos mantenemos en un aumento en el precio de la tortilla de no más del 11 por ciento. ¿No? o sea, no, no ha aumentado la tortilla con referente al precio que se encontraba en el 2020 en, eh, en no más de un 11%. En Blanca,
4: ¿qué, en... qué, qué, sí. ¿qué factores han pues presionado el, el costo de, del maíz? ¿Es la guerra con Ucrania? ¿Está afectando el aumento del gas? ¿La gasolina? ¿Qué es lo que está afectando? Tenemos muchos
24: factores eh, que son los que influyen en los aumentos en el precio del maíz, Primero, sabemos que el factor internacional es muy importante este, porque desafortunadamente tenemos ligado eh, este, el precio del maíz a la cotización en la Bolsa de Valores de Chicago, a un hecho que nos parece completamente irracional, que el, el, un alimento tan importante para nosotros como mexicanos, se encuentre, eh, su precio se encuentre ligado a este, cómo se están proporcionando los futuros este, internacionales. Por supuesto que la guerra en Ucrania nos, nos afectó, pero nos afecta precisamente porque no tenemos una ley que proteja el maíz para consumo humano. Entonces, como se, el maíz es, o sea, se toma de manera eh, global, eh, pueden venir eh, las personas que lo utilizan para el ganado y, este, y llevarse el maíz que es para consumo humano. Entonces, a mí me llama un poquito la atención esa propuesta del presidente López Obrador en la que nos decía que este, se iba a incrementar el, el, la producción de maíz. Sí, pero tenemos que revisar que más que incrementar la revisión la, la producción de, de maíz nacional, que es una buena medida, tenemos que asegurar que ese maíz no se lo llevan para, para el consumo animal, sino que sea para consumo humano. Tenemos que garantizar y poner como prioridad este, el consumo humano que de hecho se encuentra establecido en la Constitución.
4: Ahora, eh, decía usted hace un momento que no hay controles de precios, sin embargo hemos visto que la Profeco luego les anda diciendo que no pongan tan alto el precio de la tortilla.
24: Sí, la, el actuar de la Profeco es bastante este, irracional, Quiero utilizo esa palabra porque así parece, Este la Profeco tiene una forma bastante rara de, de, de actuar porque por un lado tenemos a un titular eh, de la Profeco haciendo promoción personal con recursos de, de una institución y por otro lado presionando que el precio de la tortilla no suba y promocionando esa tortilla. Se nos hace raro, ¿no?, que promocione el tipo de tortilla que, que es producida por la que El presidente se reúna con las harineras para hablar sobre este pacto de precios y que desdeñe a los industriales de la masa y la tortilla que... Somos más de 600.000 familias las que dependemos de este, de este negocio, de esta producción.
3: Pues yo quiero agradecerle, Blanca Mejía, representante del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana, esta conversación.
24: Sí, una cosa más, Sergio, no sé si me, me permitieran. Sí, este. Eh, bueno, quisiera hacerles una invitación que tenemos eh, ya para las próximas fechas. Vamos a eh, Estamos organizando el tercer foro por la buena tortilla en el cual estamos hablando justo de, de cuál es la tortilla este, de calidad, cuál es la mejor tortilla para las y los mexicanos. Esto va a ser el 14 y 15 de mayo en este en el Complejo Cultural Los Pinos, en el Cali.
3: Pues muchísimas gracias, Blanca Mejía.
24: Gracias a ustedes, Sergio Lupita, y al auditorio.
3: Buenos
4: días, hasta luego.
3: Son las 9 con 15. ¿Ya estamos en el aire? Aviso. La micro deportiva.
25: Y Yo quiero que tú me ponga la canción que dice ¿Esas son Ribu o son Night?
4: ti cuál te gusta? ¿La de Pingüino Rodríguez?
25: <risa> <risa> ¿O Agua en el hoyo? <risa> Me ¿Cómo gusta, estás? muy bien, muy bien, muy Sergio Lupita, momento. amigos del auditorio. ¿Cómo Me estás? gusta Bronco and Roses, Temerálica, <risa> Los Bookies on the Block. <risa> Muy Oigan, bien. ¿cómo están? Pues estamos llegando al otro, a la otra orilla, lo logramos por fines viernes. ¿A qué precio, eh? ¿A qué precio? Pero bueno, en fin, entre tortillas y contingencias, bueno, llegamos no, no, no. A, la, a la otra orilla. Oigan, pues vámonos rapidísimo a echar la lámina informativa. El equipo femenil de tenis prácticamente amarró su pase a las semifinales al golear 7 por 0 al Atlas en la misma cancha de, del Estadio de tenis, Jalisco.
3: ¿Seguro? Dijiste pues es tenis. fútbol 7-0 Ah, fue, fue, ni, es ver que tenis eras. Eh, dije tenis, sí. Creo que, o por lo menos escuché tenis. Sí. No,
14: no tiene para nada.
25: Bueno, es que sí. el resultado, bueno, ni 7-0 no da, sería 6-0, ¿no? Sí, oye. Pero este, no, es el fútbol femenino. Sí, es que dijiste... Bueno, ya... <risa> Tigres... Perdón, que te corrija Tigres... el aire. pero. No, está bien, está bien. No sé en dónde te no sé la cabeza, en el de Madrid, seguramente, ¿no? Ah,
3: así es.
25: Este, bueno, 7 por 0 al Atlas, en la misma... Agarra y que bendice. Jalisco. Nayeli Rangel y Estefany Mayor destacaron en este triunfo. En el otro duelo de cuartos de final Pachuca venció las tuzas del Pachuca 2 por uno a las Águilas del América en el Estadio Hidalgo destacada actuación de charlín Corral los duelos de vuelta se jugarán domingo y lunes, bueno, pues así las cosas con la, eh, la, la las, los cuartos de final femenil para hoy Pumas contra Chivas y Cholos Monterrey a las nueve eh, a las seis y a las nueve de la noche respectivamente bueno, en la Liga varonil este fin de semana se disputará el repechaje de tal manera para el día de mañana Cruz Azul estará enfrentando a Necaxa en el Estadio Azteca a las 5 de la tarde, Monterrey contra San Luis a las 8 de la noche con 6 minutos. Por cierto, por cierto, previo a este compromiso, Víctor Manuel Bucetich, técnico de rayados, se dio tiempo para opinar del tema de moda, que es la derrota de los Pumas en la final del torneo de campeones de la CONCACAF ante el Seattle Sounders.
12: Los lo manejan como un fracaso ahora para, para México y por supuesto para el equipo de, de Pumas. Sin embargo, el proceso que llevó el caso de Pumas yo creo que ha sido un proceso difícil porque ha tenido mucha participación. Esto le ha restado un poco eh, el, el ritmo que debe, debería de haber tenido para este último encuentro sea lo que Dios
25: los otros dos duelos de repechaje el domingo a las 5 Puebla contra Mazatlán Nicolás Larcamón confía en dar un buen juego en el estadio Cuauhtémoc ante su afición y de paso aseguró que quiere quedarse como entrenador de la franja del pueblo.
12: Yeah, yeah, yeah.
25: si Dios permite puede ser
20: y a la gente que, que no solamente ellos quieren que, que me quede sino yo también me quiero quedar así que eso a mí me, me, me motiva mucho estamos trabajando por, por el día domingo lograr lograr esa clasificación porque porque sabemos de lo, de lo maravilloso que, que hay del otro lado de jugar a distancias de cuarto de final
25: malísimo. Este equipo del Puebla que la verdad es que ha llamado la atención Y también para el domingo a las 7 con 7.15 Chivas contra Pumas También la directiva de Los Bravos de Juárez Anunció la salida de Ricardo el Tuca Ferretti como su técnico Luego de que no llegaron a un acuerdo para la renovación de su contrato Bajo su mandato Juárez terminó en el último lugar de la tabla la pasada campaña, solamente 11 puntos y además deberán de pagar una multa de 80 millones de pesos por haber terminado en ese lugar. Bueno, la mexicana Juliana Olmos se clasificó a la final del Open de tenis de Madrid al lado de la canadiense Gabriela Dabrowski después de vencer a la dupla de la ucraniana Ludmila Kichnov y la letona Yelena Ostapenko, los parciales 5-7, 6-1 y 10-6. El duelo duró una hora con 27 minutos en otros resultados que llamaron la atención. El alemán Alexandre Zverev superó al italiano Lorenzo Muzzetti 6-3 y 1-0. Se retiró Muzzetti. El español Carlos Alcaraz también está con vida. El griego Estefano Tsitsipas. Entramos ya a la recta final de este eh, eh, abierto allá en Madrid. Duelos de octavos de final. Y el pugil mexicano Saúl el Canelo Álvarez se reportó listo para enfrentar este sábado en Las Vegas al ruso Dimitri Vivol, campeón de peso semicompleto completo de la Asociación Mundial de Boxeo previo al compromiso, el Tapatí ofreció una conferencia de prensa atípica, ya que no se permitieron preguntas a los medios de comunicación presentes y todas sus declaraciones fueron en inglés allá en Las Vegas y ya para despedirnos, el mexicano Luis Urias conectó su primer cuadrangular de la temporada en el béisbol de las grandes ligas con los cerveceros de Milwaukee que derrotaron 10 caradas por 5 a los rojos de Cincinnati, Urias se fue de 4-1, mientras que otro que conectó cuadrangular, el catcher mexicano Alejandro Kirk, se fue de 4-1, su primer cuadrangular de la campaña con los azulejos de Toronto pero no les alcanzó, perdieron 6-5 ante los guardianes de Cleveland los astros de Houston 3-2 por sobre los tigres de Detroit, mientras que los angelinos blanquearon 8-0 a las medias rojas de Boston, ya con mucha, con mucha, mucha intensidad, mucho ritmo, la campaña en las grandes ligas. Sergio Lupita, amigos de la Auditoria, la información deportiva este viernes, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hb, en arroba hb, ahí me encuentran además de nuestro canal de YouTube Barrio Deportivo, Barrio Deportivo todos los días a las 7 de la noche. Que sea un extraordinario fin de semana para todos y que sus equipos ganen.
4: Muy bien, muchas gracias mi querido Julio, muy buenos días. Buenos días.
12: Esto ya arreglamos ah, ah, ah,
3: ah. 9 de la mañana con 22 minutos Porfirio Muñoz Ledo Expresidente de la Cámara de Diputados Advirtió que la reforma electoral Enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador No pasará Elia Castillo nos tiene la información Adelante Elia
13: Buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes y auditorio, así es, el expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, advirtió que la reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no pasará, esto, por las implicaciones constitucionales que plantea y consideró que se trata de una provocación política. En este contexto, subrayó que el gobierno no puede anteponer sus intereses a los de la democracia. Dijo que debe quedar claro que el Instituto Nacional Electoral es un órgano del Estado y no del gobierno. Escuchamos cómo lo dijo
9: obviamente no va a pasar
21: porque necesita reforma constitucional okay. eso si no va a pasar es una provocación política en México no se puede poner los intereses del gobierno por encima de las elecciones debe nuestro país y nuestro gobierno entender que una cosa es el gobierno y otra el Estado el INE es un. institución de Estado, no de gobierno.
13: Respecto a la presunta desaparición de la representación proporcional que en la iniciativa se plantea en sentido contrario, es decir, la desaparición sí, pero de los legisladores de mayoría relativa, Muñoz Ledo señaló que el planteamiento es complejo, sostuvo que la iniciativa presidencial que plantea entre otros elementos la desaparición del INE implica regresiones democráticas, por ello, sostuvo que no pasará. En tanto, al ser cuestionado sobre lo que diría el, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador o lo que le diría al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su reforma constitucional en materia electoral, Muñoz Ledo enfatizó que el titular del Ejecutivo debe comportarse como un jefe de Estado y se dijo enemigo de la provocación. Escuchamos a Porfirio Muñoz Ledo.
21: Yo lo que digo, lo digo públicamente, no ando con secretitos, gracias.
13: Gracias,
14: don
21: Porfirio. No me gusta en política la provocación, no, hay que ser institucional el jefe del Estado debe comportarse como jefe del Estado mexicano.
13: Estas declaraciones Sergio Lupita las dio eh, luego de la instalación del Grupo de Amistad México Reino de España en la Cámara de Diputados, luego de algunos días de estar eh, pues eh, ausente de la vida pública y también de las redes sociales, bueno, pues ya se pronunció por esta iniciativa presidencial que presentó el titular del Ejecutivo el pasado 28 de abril. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
3: Buen día. Gracias, Elia Castillo. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Amigos del Heraldo Radio,
8: ya es viernes,
20: viernes de la edición impresa de Gastrolab en las páginas del Heraldo de México. Y echándole ojo a un par de ediciones anteriores, me encontré una receta espectacular, una salsa cremosa de coliflor. Un producto sencillo, materia prima, fácil de alcanzar, en cualquier mercado la encontramos. Y para quien no lo sabe, realmente es una flor lo que nos estamos comiendo. ¿Qué vamos a necesitar para esta receta? Vamos a necesitar una pieza de coliflor, cuatro cucharadas de mantequilla, un poquito de harina de trigo, dos tazas de leche. Y aquí viene la parte parte curiosa y el tip, un poco de queso panela rallado o podemos usar queso de cocingo si queremos un poquito más de acidez. Finalmente un poquito de crema, sal y pimienta al gusto y una cucharadita muy chiquita de nuez moscada. Bueno, pues ya tienen los ingredientes, pero si quieren saber cómo se hace, échenle un ojo a gastrolabweb.com busquen salsa cremosa de coliflor y ahí tenemos el paso a paso. Que tengan un buen fin de semana y nos
8: escuchamos el lunes.
13: Que reviva la feria de Puebla del 28 de abril al 15 de mayo. Conciertos de talla internacional en el Teatro del Pueblo, toros en el Relicario, gastronomía y más.
23: Consulta feria.puebla.gob.mx
14: y redes sociales. Que reviva la feria de Puebla.
11: En este viernes de lectura vamos a recordar al escritor y periodista francés Gaston Leroux, quien nació el 6 de mayo de 1868 y falleció el 15 de abril de 1927 en la ciudad de París. Leroux es reconocido por sus novelas de ficción policiaca, Suspenso y Terror, las cuales fueron publicadas como cuentos por entregas en distintos periódicos de París. Entre sus obras más destacadas se encuentran títulos como El perfume de la dama de negro y El fantasma de la ópera. Una novela gótica publicada en marzo de 1910, la cual ha sido adaptada numerosas veces al teatro y al cine. Esta obra está inspirada en hechos reales y combina elementos de romance, terror, drama, misterio y tragedia, para relatar la historia de un ser misterioso que habita en la Ópera de París, así como su obsesión por conquistar el corazón de una joven vocalista que lo cautivó con su talento. <risa>
6: En Soriana, 10 de festejar a mamá. Lleve el segundo al 50% de descuento en todos los chocolates. Y 3x2 en todos los helados y paletas Holanda, Mordisco, Magnum y Violeta. Sí, 3x2. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 8, excepto checkout, aplica
5: restricciones. Válido en hiper y super. Me quieres a tu moto sin entrega. Sin los afectos que de ti persigo. Y a veces me parece que quisiera alejarte de mí, no estar conmigo. Amas mi voz, y arte mis canciones, pero eso nada más, tan solo eso. Y no sí, pero
9: no,
3: sabes, sí, pero no, Guadalupe, ya sabes, sí, pero no.
9: nada
4: de medias tintas, ¿o sí o no?
3: Eh, bueno, pues quien canta es Lolita, y como canta y es su cumple, ella dice sí, pero no. Sí,
5: pero no, bueno... Que no, que no, tú dices que me quieres. sabes
3: tú sabes, Lupita, alguno anda de que sí, pero no. Sí, tú dices no. que me
4: quieres, pero no, que no, que no. Muy Hombre, bien. ya digan que sí, no se hagan del rogar.
3: Mejor vamos, vamos a seguir trabajando, Guadalupe Juárez. Eh, vamos, a, vamos a hablar en estos momentos con el doctor Adiel Ash Rabinovich. Él es otorrinolaringólogo en el Centro Médico ABC, secretario de la Asociación Médica del Centro Médico ABC. Y vamos a hablar hoy no de un tema médico. Vamos a hablar de un... Bueno, torneo sí, pero de no. golf. sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. Bueno, eso es cierto. porque es sobre un torneo de golf? Pero el torneo de golf es para recaudar fondos en favor de la fundación del hospital ABC. Eh, doctor Ash Rabinovich, gracias por tomar nuestra llamada y pregun eh, le pregunto primero, ¿qué es esta asociación médica del centro médico ABC?
23: Bueno, Sergio Lupita, eh, antes que nada, gracias por la invitación y eh, estamos eh, ahora... Eh, en la recta final, el torneo va a ser la semana que entra. La Asociación Médica de, del Centro Médico ABC es eh, el órgano gremial de los médicos que tenemos eh, la oportunidad y el privilegio de trabajar en el Centro Médico ABC. Como ustedes bien saben, el Centro Médico ABC es una institución de más de 100 años, ya 120 más de 120, eh, que ha dedicado toda su vida a la atención de pacientes y es una institución de asistencia privada donde muchos de los recursos del Centro Médico ABC se reinvierten y se invierten para la atención a la comunidad y a las eh, clases menesterosas. Y tenemos la oportunidad nosotros como médicos de eh, formar parte de esta atención a los pacientes de las comunidades marginadas que viven alrededor del hospital a través de programas de medicina de alta tecnología eh, y de alto impacto con programas, por ejemplo, como Cardias, que atiende a los niños con malformaciones congénitas, la atención de niños con cáncer, la atención de niños con labio y paladar hendido, enfermedades más sofisticadas como la atención de pacientes que tienen Parkinson, la atención de pacientes con eh, labio y paladar hendido ya lo había mencionado. Sí. Doctor,
4: eh, estos son los programas que, que ustedes están apoyando, estos son a los que se dedican estos recursos, pero ¿Cómo llega la gente? ¿Cómo cómo se destina a quién sí se puede ayudar? ¿Cómo llegan ahí con ustedes?
23: Bueno, hay varios programas de de atención directa donde nosotros podemos atender a los pacientes directamente en las clínicas, en la clínica Amistad en Santa Fe y en la clínica Brimex, en, en observatorio, donde los pacientes acuden directamente. En otras eh, 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 circunstancias, los pacientes son enviados de otras instituciones de salud del gobierno, de donde nos los envían directamente por las características. Por ejemplo, en Cardias, el Instituto Nacional de Pediatría nos manda a los pacientes durante la pandemia, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Nutrición, que se vio rebasado con pacientes con la enfermedad de SARS-CoV-2, COVID-19, uh -huh. también se apoyó con nosotros para la atención de algunos de los pacientes que ellos no podían atender. Entonces, hay, hay varias, varias maneras de acceder y todo lo se puede hacer a través de la página de internet del Centro Médico ABC. Los médicos, esta es una atención tripartita, porque la Fundación ABC, que es la que consigue los fondos, paga el Centro Médico ABC nos apoya y los médicos donamos en forma altruista nuestro trabajo para poder atender a estos pacientes. Entonces es, es muy importante. Y además ahorita tenemos la oportunidad, y retomando la información deportiva que teníamos hace rato, a través de un torneo de golf, le damos la oportunidad al público en general. Es un torneo que no es solo para médicos. Le damos la oportunidad al público en general de divertirse jugando un torneo de golf y apoyar todas estas diferentes eh, eh, actividades que se realizan dentro del Centro Médico ABC para ayudar a la gente.
17: Oiga el torneo de
23: golf se va a llevar a cabo el jueves que entra, el jueves 12 de mayo, en las instalaciones de Bellavista Golf and Country Club, ahí en Atizapán, en el Estado de México, eh, al norte del Valle de México, al norponiente más bien, y este va a ser un torneo muy agradable porque es con el formato con equipos de cuatro la inscripción cuesta cinco mil pesos todavía hay algunos lugares disponibles y, y yo insto a, a, a todo el público en general que nos está escuchando tan amablemente a que si tienen amigos que juegan golf o ellos mismos juegan golf que les mencionen este torneo como una posibilidad de divertirse y ayudar divirtiéndose
3: oiga doctor usted juega golf Sí. ¿O nada más está apoyando la causa? Eh, sí, sí, juego, este, decir que soy bueno, no soy bueno, pero me divierto
23: mucho, y yo también voy a participar, yo también ya estoy inscrito, este, con inscripción pagada en el, en el en el torneo, y de esta manera ponemos el ejemplo, porque nosotros también nos inscribimos para eh, eh, colaborar con esta
4: causa. Doctor, si alguien no juega que no le sabe, pero quiere ayudar y, y participar, ¿sí le puede entrar?
23: Claro, es bienvenido. Con el formato Google lo metemos con tres buenos jugadores. Él va a ser el cuarto y los va a ir acompañando durante todo el torneo y, y se va a divertir muchísimo. Va a tener oportunidad de estar en los stands de los patrocinadores que también nos apoyan y en forma altruista también y donan para, para la causa para que podamos recaudar más eh, fondos para el, el torneo. ¿no?
3: Y recuérdeme, doctor, ¿dónde se inscribe uno? Se inscribe
23: uno a través de la página de hubsevent.com y también pueden marcar a la Asociación Médica al 55 5230 8000 que es el teléfono del comutador del Centro Médico ABC, y pedir con la Asociación Médica. Y ahí les
3: dan informes y les dan la oportunidad de inscribirse inclusive por teléfono. A ver, deme la dirección electrónica con con más este, eh, más lentamente porque, a ver, ¿es Hughes Event o cómo es? Sí, a ver, permítame un momentito, se la leo. Sí, mejor, sí.
4: Para que la podamos
23: para que podamos consultar,
4: consultar
23: sí. Sí, para que estemos aquí uh -huh. todos juntos. Permítame un segundo.
4: Sí. Yo le iba a preguntar al doctor que, que si me lanzo, que si me mete en su equipo. <risa> sí, puede participar, claro
14: sí, Porque
4: no, no, no le sé, doctor. Entonces, mire, ustedes tres médicos buenos del ABC y me meto yo y pues ya le hicimos, ¿no?
23: Sí, ¿no? Y además se va a divertir mucho porque la plática se pone muy buena este, durante los torneos de golf. Tiene uno 18 hoyos para para este platicar, conversar, convivir. Oh, mucho, es, también, y ayudar eh,
4: al mismo tiempo, no, pues. Y, y
23: muy, ayudar muy completo. Mucho, al mismo tiempo, sí, es buena combinación, ¿no? Bueno, es ya, ya vi muy que. Muy buena combinación. Ya vi la que.
3: Página, sí, a ver, denos la página.
23: Y, sí. y, y inscripciones es al teléfono 5568 16 Repito, 5568 16 52 75. Repito, 5568 dieciséis cincuenta y dos setenta y cinco y para, y, eh, para que vean que... mandar un correo a info arroba grupo perdón g p o es uh -huh. h u g h e s
3: .com. Okay. Ya vi que también estaba en, la, en el portal de la Asociación Médica ABC, que es www.asociacionmédica-intermedioabc.com, se es está facilita. O sea que ahí está Esto toda es. la información. Bueno, gracias doctor por hablar con nosotros.
23: Sergio y Lupita, les agradezco mucho. Ya con eh, esta pequeña entrevista, también ustedes ya nos están apoyando.
3: Ya
4: quedamos, gracias. ¿eh doctor?
3: Es el doctor Ándele, Adiel.
4: Bienvenida, a Guadalupe. <ríe>
3: bueno.
4: gracias, buenos días.
3: Bueno, son las nueve de la mañana con cuarenta y dos minutos
4: Oye, fíjate Sergio, vamos a Bellas Artes te invito,
3: Ándale, te
4: invito fíjate que por unos meses el Palacio de Bellas Artes estará albergando el inframundo maya, de la mano de la pintora Rita Lazo, quien se convertirá en la primera mujer muralista que va a entrar a este máximo recinto cultural del país, se trata de Xibalba el inframundo de los mayas, que es la última creación del artista de origen guatemalteco y miembro de la Escuela Mexicana de pintura en la que prácticamente trabajó hasta el último día de su vida. Llegó bien chavita, ¿eh? De Guatemala, se vino para acá. Aquí trabajó con ni más ni menos. Fue discípula de Diego Rivera. Eh, yo tuve oportunidad de platicar con ella algunas veces me platicaba cosas sensacionales se inauguró ya el 26 de abril en el primer piso, el lienzo es de 270 metros de alto por 5 metros de ancho y quedará abierto al público pues eh, desde, bueno ya, ya lo puede usted ver y esta pieza está realmente hermosa, ojalá que la puedan ir a ver ahí en el Palacio de Bellas Artes
3: Bueno, son las nueve con 43 Siddhartha Israel N esta persona que le arrojó una piedra en la cabeza a un joven fue vinculado a un nuevo proceso. Vamos con Carlos Navarro que nos tiene la información.
20: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Les comento que Sidarta N., sujeto que le arrojó una piedra en la cabeza a un joven el fin de semana pasado, fue vinculado a proceso. Los datos de prueba aportados por el Ministerio Público de la Fiscalía resultaron contundentes para que un juez de control tomara esta decisión en contra de este hombre por su probable participación en el delito de domicilio calificado en grado de tentativa. Les comento que se determinó que el imputado deberá permanecer preso y se fijó el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Recordemos que el pasado primero de mayo un joven se encontraba comiendo tacos en un establecimiento de Álvaro Obregón cuando este sujeto se acercó a él y le lanzó una piedra en la cabeza. De los hechos, el sujeto huyó del lugar y la víctima fue trasladada a un hospital para su atención médica derivado de las investigaciones de las autoridades correspondientes, se logró ubicar al sujeto y después fue detenido principalmente por delitos contra la salud. Al tiempo que se llevaban las investigaciones, se, dio, se pudo obtener una orden de aprehensión. El sujeto ahora se encuentra eh, preso en el reclusorio norte y se esperan tres meses para determinar cuál va a ser la pena por ese lamentable delito que cometió en contra del joven. Sergio Lupita,
3: la información que les tengo. Car eh, Carlos, gracias por este reporte. Hasta
4: luego, buenos días. Buenos días. Bueno, resulta que la Organización Mundial de la Salud señaló un déficit en el conteo de al menos 326 mil muertes por COVID-19 en México, pues hasta el 31 de 2021 el organismo había detectado 626 mil 271 defunciones asociadas al virus. Vamos a conversar con el doctor Arturo Erdelí, él es profesor de tiempo completo en la FESA Catlán de la UNAM, a quien saludamos con mucho gusto, como siempre, doctor. Y bueno, pues eh, usted a lo largo de, de todas estas eh, informaciones y reportes que dio eh, sobre estos datos eh, diferentes a los que daba la Secretaría de Salud, usted también tiene otra información, coincide con la Organización Mundial de la Salud. Buenos días.
16: ¿Qué tal? Buenos días, Jose Lupita. Pues mira, te diría que, que eh, creo que a veces no, no, no circula bien la información, pero el estudio de exceso de mortalidad... Que realiza el gobierno federal ha estado disponible desde octubre de 2020 este, en la página coronavirus.gov.mx y lo han actualizado más o menos cada seis, cuatro o seis semanas. Entonces, si, si tú revisas ahorita mismo esa página, el estudio de censo mortalidad del gobierno, de hecho, está más actualizado que, uh -huh. el, que el, del, el, el de la Organización Mundial de la Salud, porque ahí ya se da cuenta de 657 mil, no de 626 mil. Entonces, pues, es, es falsa esta, eh,
4: o sea, si tenemos, la, ¿sí se tiene la información grande, fidedigna, sí, completa, real? Por
16: supuesto, por supuesto, y de hecho, pues, ¿de dónde crees que obtiene la Organización Mundial de la Salud eh, eh, la información? Ellos no hacen estudios de acceso mentalidad en México, es el propio gobierno federal el que les provee la información. Claro que la Organización Mundial de la Salud pidió la información con mucha mayor anticipación, entonces este dato de mil abarca apenas hasta septiembre, uh -huh. eh, eh, digamos, la información que se tenía hasta, hasta septiembre de 2021, pero ahorita el, el dato más actualizado es el que tiene el gobierno federal. Entonces no hay ninguna sorpresa y no hay ninguna diferencia. El gobierno federal, esto hay que reconocerlo, digo, he sido muy crítico con el gobierno en las cifras, pero justo en este tema... Sí, me parece que no es válido decir que el gobierno ha ocultado o ha
4: subestimado. Sí. La, las cifras las que personas... nos han dado en, en, en las eh, conferencias donde dicen que son 326 mil, ¿eso sí está correcto cuando nos informan que es por COVID y esta otra cifra complementaria es por el exceso de mortalidad?
16: Así es, es decir, eh, y esto también lo ha hecho siempre desde el gobierno federal, esos datos que nos daban diariamente los casos confirmados siempre nos dijeron son los casos que tienen acceso a una prueba que acude a un centro de salud, pero, ya, y esa es la fuente de información, siempre conscientes de que no eran todos. Y ya en el estudio de exceso mortalidad que se hace no con base en pruebas, sino con base en altas de defunción, entonces pues se detectan todos aquellos casos que, que, digamos, no quedaron registrados en el sistema de salud, pero que en un acta de defunción pues queda asentado. Ahora, este es el exceso de mortalidad total. Es decir, no todos murieron necesariamente por, por COVID, de sí. hecho de esos 657 mil se estima que 462 mil realmente murieron por COVID-19 y, y la diferencia es de gente que quizás no murió de COVID, pero que murió como víctima indirecta de una epidemia, porque por alguna situación de salud que no pudo ser atendida correctamente, pues también perdió la vida.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle, doctor Arturo Erdeli, profesor de tiempo completo de la FESA Catlán de la UNAM, el habernos ayudado a entender estas cifras, que como nos dice usted, son cifras oficiales. Nadie tiene otros datos.
22: Gracias.
3: Gracias. Son las 9 con 49 minutos. Vámonos a un resumen de la información más importante, la información que se ha generado esta misma mañana.
6: Refrigeradora Cross Gris de 9 pies, Guinea Silver de 9 pies o Guinea de 9 pies con despachador a solo 7.999 pesos más 18 meses sin intereses con Vancomer y Falabela. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 10, aplican restricciones, válido en Hyper y Super.
3: La Organización No Gubernamental Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional ubicó a México en el cuarto lugar de su ranking de países con más crimen organizado. No superan solamente el Congo, Colombia y Myanmar.
4: El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, advirtió que de acuerdo con un estudio promovido por el INE, en México una de cada tres mujeres siente temor de hacer una carrera política por el riesgo de ser asesinada.
10: Una de cada tres mujeres encuestadas señaló temor a realizar una carrera política ante el riesgo de ser asesinada. Esta es una situación inaceptable para cualquier democracia, para cualquier eh, espacio público en donde se busca incentivar la participación igualitaria, inclusiva y representativa de su ciudadanía.
3: La Unidad Técnica de Fiscalización del INE detectó que el Partido Fuerza por México del líder sindical Pedro Aces pagó 33.9 millones de pesos de sus prerrogativas a presuntas empresas fantasma.
4: Esta mañana el gobierno de Ucrania confirmó el desalojo de cerca de 500 civiles que se encontraban asediados por las fuerzas rusas en la ciudad de Mariupol.
5: Again, three, two, one, you pen.
3: medios de los Estados Unidos dieron a conocer que el pastor David Paul Moten, del condado de Dallas en Texas presentó una demanda por violación a sus derechos de autor en contra del famoso rapero y productor Kanye West. El pa pastor acusa que uno de sus sermones fue utilizado por West sin autorización en la canción Come to Life incluida en el álbum Donda lanzado el año pasado
5: Vamos
4: ahora con información de mi compañero Israel Lorenzana Israel, ¿qué tal? Muy buenos días ¿Se cortó la comunicación? Vamos a tratar de restablecer el contacto en unos momentos más Vámonos con Gerardo Galicia Gerardo
23: Así es, Lupita, Sergio, excelente, mañana y tenemos información para nuestros amigos que llegan al primer cuadro de la capital a través de la calzada San Antonio Abad, ya comienza a saturarse y de hecho ya van a encontrar asentamiento llegando a Centrón con la avenida 20 de noviembre. y si van a continuar sobre esta vía, hay un largo asentamiento llegando a Isosaga, se debe a la operación de semáforos, habrá que manejar con mucha paciencia
3: y ya superando ese punto, el desplazamiento mejora. Por lo pronto, Lupita, Sergio, el reporte.
4: Gracias, buenos días. Excelente día. Gracias, Gerardo.
3: Y vamos ahora con Israel Lorenzana. adelante Israel.
23: Sergio, muchísimas gracias. Ahora se trata del ex central Lázaro Cárdenas. Lo hemos recorrido prácticamente desde el viaducto y hemos encontrado ya asentamientos a la altura de Zapaga, Fray y también a la altura de Juárez. Aquí en este último punto, un constante cruce de peatones. Hay
21: que manejar con mucho cuidado. Finalmente, superando la zona de Garibaldi, la circulación mejora para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona del circuito interior. Y por último, bueno, pues mucha precaución, tenemos un accidente en la autopista Chamapa-Lechería, esto con dirección hacia la zona de Cautitlán. Un tráiler ha volcado y esto, por supuesto, moviliza a los servicios de emergencia. manejar. con mucho cuidado, esto es en el perímetro del Estado de México. Sergio, la información que te
3: tengo. Muchas gracias, Israel. Hasta luego. Son las nueve de la mañana con cincuenta y tres minutos. Las bolsas de valores siguen cayendo. Han tenido una semana. Eh, de hecho, yo diría el último mes, mes y medio ha sido realmente malo para las bolsas de valores eh, precisamente porque se están elevando las tasas de interés. Esto afecta las acciones de las empresas. La bolsa mexicana baja 0.8 El Dow Jones también 0.8 Escuche usted el Nasdaq de alta tecnología está perdiendo sin 5.3% esta mañana, sí, 5.3%. El peso gana un poco de terreno, se ubica en 20.1212, un aumento de 12 centavos en el mercado al mayoreo, mientras que en ventanillas bancarias cada dólar le cuesta 20.59. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
4: Vámonos entonces, que la pasen muy bien y nos escuchamos el próximo lunes. Buen fin de semana.
3: Buen fin de semana, hasta el próximo lunes, gracias de todo corazón.
9: Nos vemos el lunes. Nos
0: vemos el lunes.
5: Cada mañana a vivir constantemente enamorada, a soñar todos los dos de madrugada. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu blanco proceder. Ni a tus besos con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer Tú renunciaré
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio